0: יאללה, התחלנו. מה קורה, ניר מה <מח> קורה, <מח> אדיר? רגע, מה הולך פה? מי זה?
1: רגע, 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 תן לי להסביר. היום יש לנו פרק אה, שבו אנחנו מארחים את ניר קאופמן.
0: מה אתה אומר?
1: אז כנראה שיש כאן קצת בלבול, אני <מח> ניר רגיל. <מח> זה הרגיל. הוא לי, אתה אומר. כן. לא הכנתם אותי מראש. אז ברוך הבא ניר קאופמן. ספונטני לחלוטין. האיש
2: ניר ארגיל, לא אגדות ולא נעליים. אגדות זה... מקסימום אגדה אורבנית. אגדות זה רק בסיפורים, אנס כריסטן אנדרסון.
0: טוב, אז אני מאמין שהרבה מכירים את האורח שלנו היום, אבל למי שלא, אז מדובר באחד האנשים הוותיקים בתעשייה שלנו. יצא לו לנהל כבר לא מעט קהילות, זה התחיל מ... בימים הטובים של אנגולר, אנגולר אייל היה פה בארץ, אפילו הגיע לאנגולר NYC מעבר לים. מעבר לאוקיינוס. כן. לקח, נתן תרומה יפה גם בקהילת ריאקט, והיום יש לו קהילה משלו שנקראת טקה הייק, שאני אישית כנראה הולך אתה, להגיע. אתה חווה, הזאת, אתה חווה כן. אותה. כן. אה. אני חבר ב- בוואטסאפ כבר תקופה, ו- ואני חייב לציין שמתגובות, חוויה נראית מטורפת. אני חייב להצטרף. כן, כן. כשהיתושים יאכלו לך את הלבן של העין. <laughs> לא לא אני, זה חלק מהחוויה. אני בונה על השקשוקה, אני הבנתי שיש מחבת עם שקשוקה. יש שקשוקה. איזה מגניב. סבבה, אז תכלס היום אנחנו הולכים לדבר על ריאקט. ריאקט? איך לא. אני מאמין שהרבה מכירים את ריאקט, אבל לפני שנצלול אולי תרצה לתת גם כמה מילים על מי אתה, מה אתה.
2: מי אני, מה אני בכלל? מה מהות החיים? מה אני עושה כאן? למה כל זה? אבל לא, פשוט לצאת החוצה ולקפוץ מהגשר של איילון. אז כמו שאדיר הציג, אז חוץ מזה שאני מפתח כבר מלא זמן, כן, קומיוניטי זה חלק מהחיים שלי. מתקופות הזוהר של 2014, אני חושב, כמעט 2015, תקופת הסין לדעתי של המיטאפים בארץ, שהייתי, ניהלתי והובלתי את ינגולו ישראל, ואז הייתי שותף בריאקט ישראל, ו... ריאקט דרך אגב לצורך העניין גם מ-2015 בערך אני הנסון על פרויקטים במקביל לעבודה עם אנגולה. ככה שגם ריאקט יצא ככה בטעות שהפכתי להיות ארלי אדפטר. זה סיפור נחמד דרך אגב איך הגעתי לפרויקט הראשון בריאקט דרך אנגולה. וזהו וזה בעיקר מה שאני עושה עכשיו כל מיני טייטלים שטויות וכאלו מי שרוצה בלינקדאין ניר קאופמן. יש את כל הרזומה. מה שמעניין זה שאני מאמין ב... מאמין וחלק מהאג'נדה שלי זה לשתף כמה שיותר. אז באתם אתם, ניר ואדיר, פתחו מיקרופון, מזמינים אותי, אני מגיע. זאת, זאת האג'נדה. כל אלה יש מי שמקשיב ואני באתי לדבר. מגניב.
0: זה היה מוזלג, כן. טוב, אז יאללה בוא נתחיל, בוא יאללה, נצלול. בוא נתחיל. <laughs> בעצם... היום אין מפתח פונט שלא לא יודע מה זה ריאקט, אבל בכל זאת, מה היא מביאה לשולחן? אם, אם אני רוצה, כאילו, אתה יודע, אני עוד לא באמת אה, התחלתי עם ריאקט, מעניין אותי מה...
2: מה, מה שהיא מביאה לשולחן זה קצת טריקי, כי לדעתי, כמו הרבה פרמבוקס אחרים, היא כביכול, לא כביכול, בפועל מציגה לרנינג קרוב שהוא מאוד מאוד, נקרא לזה, שטוח. זאת אומרת, מהר מאוד אתה מצליח להבין את הקונספט. יש לי איזה פונקציה, היא מחזירה משהו שנראה שנרא, כמו html, גם אם אני לא בטוח לגמרי מה זה, מאוד מאוד פרנדלי, ואני מהר מאוד יכול לבנות UI שאני רואה אותו על המסך. זאת אומרת, כמות הבוילר פלייט שצריך, נניח אם משווים את זה לפרמוק אחר, שאני עובד איתו אינטנסיבית לאנגולר, אז כמות הבוילר פלייט, כמות הקוד שאתה צריך לכתוב רק בשביל להציג משהו על המסך, היא מינימלית עד לא קיימת. פונקציה, return, דיב, תראה משהו על המסך. בהשוואה ל-TSR-Cלאס, חבר אותו למודול, קנפג אותו אי שם, תעשה לו אימפורט, תעשה לו אקספורט, שים עליו דקורייטור, תגדיר לו טמפלייט, חבר אותו ל-CSS, ואז תתחיל לראות משהו על המסך. אז זה מה שהיא מביאה לשולחן ב- כ-Enterry Point, אבל... אז בעצם, כן. בעצם פשטות. כן, אבל זה קצת אשליה. כי זה גם, אם כבר דיברנו על העבר, זה גם מה שאנגולר.js. יתפוצץ בעולם מהר מאוד אתה מצליח להבין איך לבנות UI. אבל זה רק ההתחלה אנחנו לא בונים הלו וורד בעולם האמיתי כן אז מצד אחד זה נותן לך entry point מאוד מאוד מהיר לדעתי בגלל זה רוב הבוטקאמפס בארץ אלה שאומרים תוך שלושה חודשים אתה להיות uh, מפתח פונטאנט כן. הם בוחרים בריאקט. כי רואים תוצאות מהר מהר. כן, כי אתה כאילו זה יתרון וחיסרון מצד אחד אתה כג'וניור אתה יכול להיות uh, יכולה להיות לך איזה שהיא פרודקטיביות מ-day one. זאת אומרת, אתה כן תצליח לקחת איזשהו מסך ולכתוב אותו עם ריאקט בצורה נגיד קלה יותר או יותר ידידותית מפרמברוקים אחרים שעבדתי איתם, זה נתון לוויכוח מן הסתם. ומצד שני, ברגע שזה עולים איזשהו סטאפ, אז ריאקט כבר לא מספיקה, שזה מאוד מעניין, זה מה שקורה היום באקו סיסטם של ריאקט. כי היום, אם ריאקט הביאה לשולחן את הכניסה, נקרא לזה הקלה יחסית, מבחינת מנטל, בחר המילה, מוקדם בבוקר, כן? חבר'ה הביאו אותי פה ב-8, 8 בבוקר, כן. אז שם זה נעצר, כאילו, כמו כל פריימורק אחר. כי ריאקט היא לא פריימורק, ריאקט מלכתחילה. הגרסה הראשונה של ריאקט, האתר הראשון שפרסם את ריאקט, הם כתבו שם ריאקט is your v for your mvc. זה היה הסלוגן, זה היה האתר, ריאקט נוהל להיות שכבת ה-view ספרייה <אח> שבאמצעותה אתה כותב קומפוננטות. הפרויקטים הראשונים שעשינו עם ריאקט, עשינו, uh, כתבנו בבקבון והחלפנו את הטמפלט של בקבון עם ריאקט קומפוננט. זה ממש הספרייה שתפסה איזשהו חלק מאוד מאוד ספציפי, וכמו שאנחנו מפתחי הפרונט אוהבים לעשות, אמרנו אוקיי, כמו AngularJ בוא ניקח איזשהו פריימורק בך, בוא ניקח את הספרייה הקטנה הזאת ונתחיל כאילו לבנות ממנה דברים מפלצתיים ואז, ואז, ואז שנים של להתבחבש עם איזה סטייט מנג'מנט ואיך פותרים ראוטינג ואלף כן. אחת ספריות מסביב בשביל להשלים את מה שהריאקט לא נותן. אוקיי.
0: Okay, אז מה זה, זה
2: מה שמביא על לדעתי, היא מביאה כאילו את ה... עדיין, היא מביאה כאילו את, ה... את הכניסה קלה יחסית. ומאפשרת בעיקר לאנשים שפעם ראשונה נתקלים ב... ב... באיזשהי ספרי ה-JavaScript ולכתוב UI עם JavaScript להיכנס לעולם הזה. אז איך אתה מסביר פרויקטים
1: גדולים שכותבים ב-React, ב... גם בתחילת דרכם של סטארט-אפים או ארגונים, אז...
2: שניגשים ישר ל-React, כאילו? לא, זו שאלה טובה. קודם כול, הרבה פעמים ניגשים ל-React נטו בגלל הפופולריות. זה שיקולי HR, נקודה. לי לקח הרבה שנים אה, לקבל את העובדה הזאת ולחיות איתה באהבה. כי היה לי מאוד קשה. המון שנים עבדתי כיועץ, ועברתי בין חברות, והנה סיפור אמיתי, בלי שמות. אוקיי? חברה מאוד מוכרת בארץ. אה, יש להם אפליקציה שכולנו משתמשים בה, ולדעתי רוב ישראל מש, משתמשת בה, ממש ככה, אבל אני לא רוצה להסגר. <laughs> אה, בעולם הנקרא לזה הקופונים. אני okay. אתן לזה שהוא רמץ <laughs> בכל זאת. <laughs> <Okay>. <laughs> לא, אבל באמת, חברה טובים, ו- <laughs> והאפליקציה כתובה בפרימוורק מדהים שנקרא אמבר.
0: ואני הגעתי, הוא עכשיו יצא גרסה חדשה נדמה לי, הוא מדהים
2: והוא עדיין עובד ועדיין מפתחים אותו ופשוט פחות פופולארי. גם לינקדאין כתובה באמבר. וואלה, לא ידעתי. כי עולם הפרייבורקים בעולם שלנו זה 90% יחסי ציבור ו-10% באמת שיקולים טכנולוגיים. כי כולם עושים את אותו דבר. קיצור, מוצר עובד. אינסוף יוזרים, אוקיי? אחת המערכות הפופולריות. ואחרי זה עובדים באמבר, ושם כיועץ נכנסתי כשאיפשהו עלה לאוויר, הם רוצים לעשות rewrite לריאקט. וישבתי עם מפתחים, ואני שואל אוקיי חבר'ה, מה כואב לכם? אה, וואלה, כלום. איך אתם מרגישים עם הקוד בייס? נהדר. איך אתם, נעשה אה, בכוח, כאילו, מה, מה המוטיבציה שלכם לעשות? אתם מרגישים שפיצ'רים חדשים קשה יותר להכניס, אתם מרגישים שהקוד בלאגן, כאילו, תנו לי משהו לעבוד איתו, כלום, הכל סבבה. אז מה? אז למה להחליף לריאקט? וזה היה כאילו איזושהי נקודה שהתחלתי להבין, שבעולם האמיתי שיקולי HR, וזו פעם ראשונה נראה לי שאני אומר את זה בקול רם, זה אולי אפילו שיקול לגטימי, לצערנו. זאת אומרת, אתה לא בהכרח בוחר את הטכנולוגיה, אתה צריך גם את האנשים שיהיה מספיק ידע בחוץ, וזה מה שאני לאורך השנים ראיתי חברות עושות רירייט או בוחרות טכנולוגיה מסוימת אה, משיקולי גיוס, אבל אה, בסוף שנופל לך האסימון אתה אומר, so what? כי בבוטום ליין, ליוזר שמשתמש באפליקציה לא אכפת לו אם בנית אותה עם PHP או עם React או עם Angular או עם View, who cares. בסופו של דבר כולם פותרים את אותה בעיה. כל framework שנתקלתי בו בכל הקריירה שלי, באיזושהי באיזושה, באיזושה נקודה אתה מגיע. למקום שהוא מסתבך, כי אתה בונה דברים מסובכים, לכל אחד יש שתי יתרונות, לכל אחד יש את החסרונות, אז תבחר משהו שלך קל לגייס. אז זה לדעתי, זה לדעתי אחד, ה... אחד הדברים שהופכים... בעצם
1: לא על. להגביל את עצמם מבחינת מפתחים, אם קורה...
2: יותר פופולרי. עכשיו, ריאקט לבד לא מספיק, כל פרויקט בחוץ, זה לא רק ריאקט, זה ריאקט, ואיזושהי ספרייה לדאטה פצ'ינג, נכון. ואיזושהי ספרייה לראוטינג, ואיזשהו פתרון לסטיילינג. מה שבעצם נגיד פריימוק, שוב, אם אני משווה אותו לאנגולר, מגיע Out of the Box, כי הוא כן. פריימוק שבא לפתור את כל ה... וזה מה שמוביל אותנו להיום. היום בריאקט, בדף הבית, הם כותבים בצורה חד משמעית, אם אתה רוצה לבנות אפליקציה, full stack, ריאקט לא מספיק, תשתמש בנקסט או ברימיקס, תשתמש במטה פריימוק שנותן לך את כל העטיפה. כן. ריאקט כשלעצמו, לא, היא לא ספרייה בשביל לבנות את ה-full stack שזה...
0: תשמע, יש לי, מי, ש, מי שמכיר אותי ועוקב אחרי הדעות שלי יודע שאני אה, פחות אה, בעד ריאקט מכל מיני סיבות, אבל הסיבה העיקרית היא באמת הקטע הזה שבוחרים בגלל הפופולריות, ואתה די ירקת את הדיבייט עוד לפני שהוא התחיל. זה נכון, כן. אז כן, אני מאוד שותף למה שאתה אומר, אני מרגיש את זה שאנשים, לא מעניין אותם מה פלוסי, מה מינוסי. לא רלוונטי. למה כן, למה לא. כמות האנשים שבסוף יגישו קורות חיים למשרה, זה מה שמעניין. חד משמעית. ולכן הדעה שלי, אנחנו טיפה סוטים מהנושא של הפרק, אבל הדעה שלי ספציפית על, ה- על הנושא הזה, זה שקודם כל אני רוצה, והאמת, אתה יודע מה? זה מתחבר למה שדיברנו לפני הפרק, של להיות מפתח פרונט ולא מפתח ריאקט. נכון. תדעו את הוונילה. נכון. ברגע שיודעים את הוונילה, מה זה משנה במה החברה נכון. תבחר לפתח? כל אחד ש... מפתח פרונט הוא יודע את הבסיס טוב, הוא יודע להיכנס לכל בצורה די חלקה. אני, אני גם חושב
2: שהיום, חושב, כאילו יש לי גם, אתה יודע, את, את העובדות שאני מביא איתי מהשטח, מהניסיון האישי שלי, כל, כל הפריימוורקים, מה עוד איך? כאילו באיזושהי נקודה, כשאתם מדברים על פרפורמנס, כאילו, לפני שאנחנו מדברים עכשיו על השלב הבא, הם כולם פחות או יותר באותו אזור. פעם זה למעלה, פעם זה למטה, בנקודות מסוימות זה מהיר יותר. בסופו של יום, תבחר איזה האיכות של האפליקציה זה אנחנו המפתחים, אנחנו יודעים להתעלל בכל פרמוק, בוא, 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 ברינגיטון, זה בכלל לא משנה. תביא לי view, תביא לי angular, תביא לי ריאקט, תביא לי Ember, אני יכול לכתוב לך קוד קקמייקה. אני זוכר שזה, תשמע,
0: זה בסוף JavaScript, אתה יכול לעשות הכל,
1: אז מה בעצם השיקול, חלק מהשיקולים גם לעבוד עם ריאקט זה לגייס ג'וניורים שיודעים רק ריאקט, ואז אתה מוזיל משמעותית. הנה שאלה
2: נהדרת, והיא סופר רלוונטית מאוד. כאילו,
1: בעצם עדיף לך לגייס מפתח JavaScript או מפתח פרונט ככה הוא ייתן לך מענה בכל מצב. אז תראה
2: בתיאוריה כן עכשיו ספציפית אנחנו בתקופה שכאילו כל השכבה הזאת שנקראת ג'וניורים כמעט נמחקה מהתעשייה עד שהייתי התאושש מחדש. אז לפני כמה שנים זה באמת היה המצב כל בוטקמפאנט היום לימד ריאקט זה היה ידע בחוץ ואני יכול לגייס כל ג'וניור והוא יוכל לבנות לי מסך. אבל זה לא כאילו. אם אני רגע יורד מה-entry ומשיקולי char, ונגיד אני, מפתח ותיק, למה אני בוחר ריאקט? אני חושב שריאקט היום זה הרבה מעבר לספרייה. ריאקט uh, החייתה את JSX. הרבה אנשים דרך אגב חושבים ש-JSX זה של ריאקט, זה לא של ריאקט. לא,
0: ברור שלא.
2: לך זה ברור, לא לכולם. לא אני כתבתי בפלקס, מתי זה היה? ממש מזמן. אקמסקריפט, גרסה של אקמסקריפט 3. שתמכה ב-XML for JavaScript, אני לא זוכר בדיוק את המונח, זאת אומרת הקונספט של JSX, של לכתוב תגיות של XML בתוך JavaScript לתאר UI, היה קיים, אני אומר את זה בזהירות ואני כנראה גם צודק, 12 שנה אחורה.
0: לפחות. וואלה.
2: אוקיי, הרבה לפני שריאקט. ריאקט פתאום נתנה את הבוסט, כאילו זה לא, לא היינו מוכנים לזה, וריאקט פתאום החזירה ה... לכתוב תגיות של XML בתוך JavaScript. שפה הוא בינינו כאילו זה קחו טכנולוגיות כמו PHP כמו GESP כמו SP זאת אומרת שאתה כותב את הגיט ובפנים אתה כותב בשפה נייטיב את הלוגיקה שלך עם תג מיוחד זה לא איזה שהוא משהו חדש. אבל ריאקט כאילו הכניסה את GESX. תסתכלו מה שקורה היום בוא נקפץ רגע קדימה. 2023 הדור החדש של הפריימורקים אוקיי קוויק לצורך העניין בחר GESX נכון? שאני נכון. לא טועה. GESX. כן. כן. אה, סוליד אם אני זוכר נכון GESX. Ee, לא ריאקט אבל gsx זאת אומרת אם כבר לריאקט הייתה איזושהי תרומה ואם כבר יתרון נניח שלהתחיל עם הספרי הריאקט היום זה שgsx GSX הפך להיות סוג של שתשלוט תרגיש בנוח עם gsx ויהיה לך יותר קל לעבור גם לפרמוקים מודרנים אחרים.
1: מה הסיבה בעצם שעובדים עם gsx? כאילו, כשריאקט בא ואיך להתעלם עם השאלה. זה עניין של, אני שריאת אני, שריאת אני... עניין
0: של טעם. אין, אין, אין
2: איזה יתרון. לא, יש, זה, זה לא בדיוק עניין של טעם, כי, כי GsX בשונה לפרמורקים שמבוססים על טמפלייטס, זה, זה שונה מבחינת אימפלמנטציה, מבחינת אפשרויות. נגיד הסיבה שפרמורקים שמשתמשים ב-GsX הרבה יותר מהר יצליחו להגיע לסרבר סד רנדרים, שאנגולר עדיין נלחם איתו mm-hmm. עד היום. אנגולר נניח בצורה שבה הוא בנוי, הפעם פרויקט שנקרא Angular Universal, עד היום לא הצליחו לייצב server side rendering כמו שצריך. עכשיו זה יש איזשהו meta framework חדש שמנסה לתקוף את זה, וריאקטה הייתה שם קודם, למה? אתה חושב
0: שזה בגלל הטמפלטינג?
2: טמפלט בסופו של דבר זה איזשהו סטרינג עצום, שצריך לעבור איזשהו פרסר, להתחיל להבין את כל הנוטיישנס, נכון? מה הכוכבית ומה הדירקטיבי ומה זה, ואז מתוך זה לפרק ולהבין ולהפוך את זה לפלין הטרנספורמציה בין לכתוב XML ולפרסר אותו לאובייקט JavaScript, קודם כל זה הרבה יותר פשוט ברמת האימפלמנטציה. אתה מאוד מאוד בקלות יכול לכתוב קוד שהופך אה, מפרסר XML לאובייקט JavaScript. אז זה כבר מפשט את האימפלמנטציה, זה כבר מפשט את ה... נותן לך, בגלל שהקומפיילר/טרנספיילר/פרסר, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, אה, הוא פשוט יותר והוא קל יותר, אה,
0: אפשר לממש פיצ'רים כמו SSR בהרבה יותר קלות. אבל אם אני, 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 משתמש בדוגמה הזאת של Angular ושל View, כי הן מאוד זהות, נניח. זה בעצם, זה נורא, זה הכי קרוב בעיניי לכתוב HTML, אתה סך הכל, אפילו ה-VEF ה- ה- או NGEF, סתם דוגמה לדיירקטיב, ל- זה, זה מובנה כבר ב-HTML, זה בעצם פרופרטי. <laughs> <laughs> אז, <laughs> 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 <אז>, אז
2: הרבה מאוד שנים, כאילו, אתה יודע, הייתי בהרבה מאוד דיונים על זה. ו... ושוב אני מגיע מהעולם של אנגולר והדרם אני עובד מאוד אינטנסיבי עם אנגולר קרוב ל html נניח כאילו כשאני כותב באנגולה כוכבית כי אני רוצה לסמן לקומפיילר משהו אפשר להתווכח כמה זה קרוב ל html. jsx הוא לא הוא לא תוכנן להיות קרוב ל html. jsx בדפנישן xml בjava script אז הוא דומה ל html אתה כותב את אותם פרופרטי ושוב גם פה אפשר להתווכח אוקיי ב-jsx אני יכול לכתוב on-click. באנגולר אני צריך לטוף אותו בסוגריים, בפרמרוקים אחרים אני צריך לדעת נוטיישן אחר. כן. ב-JSX לא, אני לא מדבר ריאקט, שימו לב, אני מדבר על JSX, JSX לא. JSX אני יכול לכתוב את הפרופרטי שאדום מצפה לו, כן. והוא אסיז, אז אפשר להתפלסף על זה, אני רק לא חושב שזה, אני פחות מסכים כאילו עם עניין של נוחות, זה לא עניין של נוח. לי נגיד מאוד מאוד נוח לכתוב טמפלייט באנגולר. אני מכיר,
0: לא, אני שואל. אני, אני הרבה יותר אוהב את, את, את הגישה של view ושל אנגולר, okay. בקטע הזה של הטמפלטינג, mm-hmm. לעומת GSX, אני לא אוהב GSX. בסדר, בסדר גמור. בגלל זה אני זה עניין של טעם. אתה לקחת את זה לכיוון של SSR, זה מעניין, אני פשוט חושב שכשהם בחרו את GSX, הם לא חשבו על SSR. אה, הם לא חשבו על SSR. זהו, okay. אז,
2: אז... הם העירו, אבל, אבל אם נחזור רגע, נגיד, לסביב הנושא של ריאקט, מה שמעניין שקרה לדעתי, זה שפריימורקים מודרניים מאמצים G6. זאת אומרת שהתרומה של React לעולם ה-Front End כן. היא כבר מעבר ל-Riact. כן. גם פריימרוקים אחרים, אגב גם VU, גם Angular, אם מדברים כאילו על התותחים הכבדים, הם-, הם גם לקחו, יש להם כל מיני טייקים שהם לקחו מ והכניסו לפריימרוקים הגדולים. זאת אומרת, לפני React, הפריימרוקים הגדולים היו יותר כזה MVC, Old School Like, וכל ה-Factual Programming ו-Composition, אלה דברים שהם אמרו, אוקיי, okay, הנה, יש ספרייה קטנה, עזבו שכזה נתנה לנו כזה מחדש כזה סטירת לחי קטנה. כן. רגע, אולי אפשר כאילו למנף יותר פונקציות ואפשר לעשות את זה קצת אחרת ובוא ניקח את זה לתוך הפריימורקים הגדולים. כן. אז, אז בגלל זה אני אומר, התרומה של ריאקט היום, אני אגיד אפילו, אני אזרק איזשהו סטיינטמנט אפילו יותר, יותר מעניין להעביר. ריאקט כספרייה אין לה כבר שום משמעות מבחינתי. ריאקט זה ריאקט המהפכה שהיא עשתה ולמה כן הוא, הוא פשוט מטפטף לכל פרמרוק מודרני ולכל פרמרוק ותיק ואנחנו ממש רואים את זה. זה מגיע לאנגולר, זה נמצא כבר ב-view-at הרבה לפני אנגולר, הסכמנו את סוליד, הסכמנו את קוויק, אפשר לספור פה לפחות איזה 4-5 פרמרוקס, שגם עושים שימוש ב-JSX, ואם אתה שם את ה-JSX בצד, יותר מושכים לכיוון של אוקיי, JavaScript זה פונקציות, בואו נדבר יותר על הקונספט הזה ש דחפה בגרסאות המודרניות שלה. פונקציה שלוקחת ש... פונקציה כ-prop שמחזירה פונקציה זאת אומרת ריאקט כספרייה היום דרך אגב בלי נקסט בלי המטה פריימורק שעוטף אותה או רימיקס לצורך העניין ריאקט הייתה כנראה מתפוגגת והופכת להיות ספק. הרבה פיצ'רים בריאקט היום דרך אגב זה לכל מי שמקשיב לפרק שאולי ככה עוד לא בעניינים לגמרי יש הרבה מאוד פיצ'רים בספרי הריאקט שריאקט בכלל עוד לא מימשה אותם נגיד כמו server side components, כן. לצורך העניין. כן. דוגמה אחת, זאת אומרת, שזה מעניין, זאת אומרת ריאקט כספרייה, התרומה של העולם הפרונט-אנד, היא אפילו סוג של כזה השראה. מגניב. כן, מגניף, יש בזה מגניף, משהו מגניב. אז
0: אני... אם היית צריך לשכנע המפתחים לעבור לריאקט, מה היית לא, אומר לא, להם? לא, לא הייתי משכנע. <laughs> <laughs> <אתה> לא מאלה?
2: לא, <laughs> אני ממש לא מאלה, אני מאלה ש... שכשאני מדבר, בוא נעשה כאילו שתי הפרדות. אם אני מדבר עכשיו עם מפתח אחד על אחד, uh, מי אתה? מה אתה? אתה ג'וניור שעושה את uh, צעדיו הראשונים, אתה מפתח backend שמגיע מפייתון הרבה מאוד שנים ורוצה עכשיו לרכוש איזשהו ידע, לפחות איזשהו כלי ל frontend, מה הניסיון שלך? מה, איפה, איפה אזור הנוחות שלך? אתה מפתח uh, 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 object oriented, קלאסי כזה, שמרגיש מאוד מאוד בנוח עם גישה מסוימת, או שאתה מאוד כזה, אתה יודע... טיפוס מגניב של פונקציות וסקריפטים ומגיע מעולם אחר. מאוד מאוד חשוב הבן אדם, כי אני תמיד עושה את האנלוגיה שכל פריימורק שאנחנו בוחרים, הוא אמור להיות בסופו של דבר שקוף. אתה לא רוצה להתעסק בפריימורק. זה כמו שאתה מנגן על גיטרה? אתה מנגן על גיטרה? לא. אתה מנגן <laughs> על גיטרה? עדיין לא. סבבה,
0: עדיין, 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 עדיין. לא. בדרך הגנתי בעבר, אבל אין. לא על גיטרה.
2: מישהו מכם מצלם? עם מצלמה אמיתית ולא בטלפון? אתם לא מועמדים <laughs> לעולם הדימויים, <laughs> אבל נגיד, כשאתה, נגיד. מתחיל, כשאתה מתחיל ללמוד לנגן על גיטרה, זה דרך אגב נכון על הרבה דברים, גם מי שמצייר על קנבס, כשאתה מתחיל ללמוד לנגן על גיטרה, אז בהתחלה אתה מאוד מאוד עסוק בלטפל את הגיטרה. להסתכל על איפה האצבעות שלך, נכון, ואתה שם את הדברים. כשאתה כבר עובר את השלב הזה, הגיטרה, לא הגיטרה היא שקופה, אתה okay. מנגן. כשאתה מתחיל לצלם עם צילום מקצועי, מצלמות, תודה, אתה יודע, בשלבים הראשונים שלך המצלמה לא קיימת, אתה מסתכל בעיינית ומה אתה מצלם. והפילוסופיה שלי זה שפריימורקס באותו הקשר, הם בסופו של דבר, אתה אומר, איך היית משכנע? אני, השאיפה שלי בעולם אידיאלי, אני רוצה להתאים לצוות או למפתח הבודד את הפריימורק, אחרי שלמדתי קצת את הבן אדם, שיהיה לו כמה שיותר טרונספרנט, כמה שיותר סייף זון שלו, כמה שיותר שקוף, שכמה שפחות הוא יתעסק בלתפעל את הפריימורק ויותר יתעסק Uh, ואז זה מאוד מאוד תלוי. אני לא ראש בקיר. React Next זה עתיד נקודה, ממש לא. מחר אני יכול לשבת עם צוות שהם uh, חבורה של אנשים שמגיעים מעולם ש, שלדעתי הרבה יותר התחברו לסינטקס של האנגולר ואני אמליץ להם לרוץ עם אנגולו. ומחרתיים זה יהיה חבר'ה שצוות או מפתח בודד שמרגיש הרבה יותר בנוח עם הסגנון של React, זה כנראה יהיה React. מאוד מאוד תלוי. חבר'ה נגיד שעבדו עם Ruby on Rails, נגיד, מאוד מאוד יותר התחברו לקונספטים של Next. לצורך העניין, Convention, Over Configurations, File Based Router, כל מיני דברים שהם... אז אני ממש לא... מעניין.
0: אני
2: מעניין. לא מנסה לשכנע, אני מנסה להתאים.
1: אז בעצם זה custom made. אתה בעצם מתאים לכל... שואף. 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 להתאים לכל צוות את הפרימוק שהכי נוח לו.
2: <laughs> כשאני בכובע הזה, כן. כאילו, בוא, בוא תדע מי הקהל שלך. כן. זאת אומרת, בוא תראה איפה הוא מרגישים בנוח. ויש, כמו שאדיר אמר קודם, עניין של נגיד, מאוד מאוד, מאוד נגיד, קשה לו ואם אני עכשיו יושב עם אדיר, ואדיר אומר לי, תשמע, אה, 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 איזה, אני רוצה להשקיע באיזשהו פרמוק, לשבת ולנסות לשכנע אותו עכשיו, אה, מלכתחילה, לא בוא תתחיל עם GSX, ובסוף אתה תרגיש איתו בנוח, לדעתי זה לא חכם, כי הוא ישקיע הרבה מאוד זמן ומאמץ, ועכשיו, נוח לו לא בשפת טמפליטינג, שהיא מאוד מאוד דומה, דרך אגב, לא רק ב גם פרמוקים אחרים, מגניב, כי בסופו של יום, כשאתה בונה את האפליקציה, עם כל הספרות האלה שציינו, אתה כנראה תבנה אפליקציה ששוב, יהיה לך קשה במקומות מסוימים, יהיה לך קל במקומות אחרים, יהיה לך בעוד פרפורמנס במקומות מסוימים, יהיה לך פרפורמנס מצוינים במקומות אחרים, זה לא ממש כאילו פאקינג משנה. כן. ריאקט, המקום שלו, אם אני כן הייתי צריך לשכנע עכשיו ג'וניור, ריק לגמרי, והוא שואל מה הפרמרוק הראשון שאני רוצה להתחיל איתו, והוא לא בא עם שום מטען, אז מהסיבות כן הייתי מציע לו אולי להתחיל עם ריאקט בשביל לקבל כזה את האינטרודקשן ל-JSX, כי הוא פופולרי גם בפרמוקים אחרים.
1: סביר להניח שיצא לו לעבוד עם JSX בעתיד.
2: <אנ> אני אומר את זה בזהירות, אבל כן. סביר להניח. בוא נגיד, uh, נגיד שקוויק עכשיו יתפוצץ לתוך העולם עוד uh, שנה-שנתיים, נניח, וקוויק אימץ uh, את JSX, לפחות את החלק הזה, אתה יודע. כן. נגיד נקסט וקוויק מאוד מאוד דומים, ב-400 קונספטים, גם. פרמורקים מודרניים אחרים אפילו אנלוג שבנוי מעל אנגולר כמטה פרמורק עושה אה, אה, פייל בייסט ראוטינג. זאת אומרת אז כן שוב זה אנחנו חוזרים כאן לנקודה של ריאקט לא כספרייה אלא ריאקט אה, הפכה להיות כזה סוג של קונספט אה, זהו זו זה מילה קצת מפוצצת אבל כן כאילו הציגה כל מיני קונספטים שפרמורקים אחרים מאמצים ואז אה, אם כבר אז נותן לך איזה אתה כאילו בזהירות אני אומר את זה כן win-win. בוא תתחיל עם ריאקט כי זה קל והרבה מאוד מהקונספטים של ריאקט, אתה יודע, תיקח אותם איתך, כל הפונקשואל פרוגרמינג סטייל וה-JSX אתה אחר כך תיתקל בהם כנראה גם בפרמרוקים אחרים ויהיה לך פתאום כזה, אה ah, מגניב אני בוויור יש את הקונספט של קומפוזיישן, אחלה, אני כאילו יש לי איזה קצת בקראונד כי למדתי ריאקט וכתבתי היי אורדר קומפוננט, אז זה לא ריאקט כספרייה, זה ריאקט כאיזשהו ככה אינטרודקשן לפרמרוקים המודרני
0: כן. עם זה אני מסכים מ- לגמרי. מעניין. עם מעניין מאוד. אם זה פתרסת
2: אותי לא מוכן. נא. אני לא האמנתי שאני פה אסכים עם נא. דברים. אתה מתחיל ש... להתאהב בריאקט. לא, זה, שוב, <laughs> <laughs> זה, לא, <laughs> זה לא ריאקט <laughs> כספרייה, זה מה שאני מביא לכם <laughs> לשולחן <laughs> היום. יפה זה הסטייטמנט, תסתכלו איך ריאקט שימשה כסוג של כזה, עכשיו זה מילה מפוצצת מגדלור, אבל גם לפרמורקים ותיקים ויציבים כמו אונגולר, לדוגמה נהדרת, וזה מחלחל ו- וזה טוב, זה טוב שיש איזושהי ספרייה כזאת קטנה ש- שככה לוקחים ממנה השראה.
0: אני, אני מסתכל על זה, וזה פתאום מרגיש לי שבאמת כל פרמורק בסוף יש לו איזושהי אג'נדה, איזשהו אה, מה ה-value proposition ולמי אני פונה. כאן. אם נסתכל על אנגולר, אני חושב שבסופו של דבר אנגולר ניסו אה, להכניס גם מפתחים שהם פחות פרונט לעולם הפרונט. מפתחים שהם רגילים לשפות טייפים ופריימורקים יותר גדולים ו- וכבדיים. כן, uh, יש סטייל מפתחי ג'אווה וכאלה, שהטייפסקריפט הוא, הוא מובנה. אנגולר זה הספרייה הראשונה של טייפסקריפט. נכון. אין, אין אנגולר בלי טייפסקריפט. נכון, זה לא אופציונלי. ואני ו- ו- חושב שזה הייתה האג'נדה, בואו ננסה להגיע גם לצוותים. שהם יותר back oriented, אני מסכים איתך, ובפרונט, סליחה ובריאקט, הם באו איתי מהאג'נדה טיפה אחרת, אמרו, טוב כאילו בוא, בוא ניקח את הפרונט okay. הקליל והטוב וננסה לפזר, לפזר סמליו, הם
2: החזירו, הם, הם הרבה פעמים שאני מדבר על ריאקט, שוב לא בגרסה הראשונה שלהם, בגרסות כבר שהם עברו לקומפוננטות מבוססות פונקציות, לפונקציה return XML, אוקיי? Okay? הם כאילו החיו מחדש, אתה יודע, החזירו את הפונקשן לג'אווה סקייפ, שהוא קצת נעלם מכל האבסטרקציות. אבל אנגולר אתה צודק, אני לא חושב שהם כיוונו, לאנגולר יש איזושהי תפיסה כזאת, היא קצת מוטעית לדעתי, שאנגולר זה הפרמוק של האנטרפייז,
0: מהרבה סיבות. אני לא, לא בכלל. אני לא יודע אם זה סטטיסטית ככה, אבל זה מה שאני מנסה להגיד, שב-value proposition הם כיוונו למקומות האלה, הם כיוונו ל... זה יותר קל. הם, הם אמרו טוב אנחנו צוות שבונה את כל הפרימוורק, הקורטים כאילו זה לא קהילה שמחר מישהו יכול ל, לא יודע بالضبط. לסגור את השלטר. זה לא רק
2: הטייפסקיפ דרך אגב גם הבחירה שלהם ב- באנוטציות בדקורייטורס. נכון זה מכוון. ג'אווה זה מאוד ג'אווה אורי. אני אז הדרכתי צוותים באנגולר חברה שבאו מעולמות של ספרינג וג'אווה והיה להם הרבה יותר קל הקונספט קלאס בדיוק. דקורייטור לפחות אני, אני בעולם הזה. אבל בוא נזוז רגע בואו נחזור לנושא של הפרק, אנגולר יהיה לכם, תביאו את, או... את התותחים של אנגולר ש... שינתחו את, ה... את הסיטואציה. איוב, לא, איוב. אני, אני לא, לא בכובע הזה. <laughs> <laughs> לא היום, לא פה. <laughs> <laughs> מגניב.
0: אז בוא תן לי כן. טיפה כן לנסות, uh, מה שנקרא, to poke. Uh, אז מה, מה לדעתך בכל זאת ה... המינוסים? כי בסוף כל פרמורק, כאילו, או, או כל דבר בעולם הוא לא מושלם. Uh, אז מה לדעתך, כאילו, ה... אז
2: ה... כאילו אם נשים רגע את ההתפלספות בצד, כי אז התשובה האוטומטית שלי שהמינוס זה תמיד אנחנו, אני המינוס. ספרייה נבנתה, אמורה לעשות איזושהי עבודה מסוימת, אני כבר אמצא את הדרך להתעלל בה, כמו שאמרתי קודם, זה לא משנה בכלל איזה ספרייה. אני אמצא את הדרך לכתוב קוד ככה, לדחוף אותה לקצה, לנסות לעשות את הדברים שלא תכננה מלכתחילה, ואז להגיד, אה, עכשיו יש לי בעוד פרפורמנס, ועכשיו המודל שלה, כל הרעיון הזה של לבנות עץ של אובייקטים כווירצ'ואלדום, ועל כל שינוי לשבת ולעשות את הדלתה הזאת, להשוות בין העצים, בפוטנציה יש לזה uh, memory footprint מאוד 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 כבד. שוב, הכל יחסי. אז מצד אחד היא מביאה, אני חושב שריאקט uh, החזירה את הדיון על Dx, על Developer Experience. הרבה כן. מאוד שנים היינו עסוקים ב-UX, היינו ה-User Experience חשוב. אבל אנחנו כמובחים... מה איתנו, המפתחים? אנחנו גם יוזרים, <laughs> אנחנו גם יוזרים. כן. Okay. אז גם ריאקט במקום מסוים, כאילו, החזירה קצת את ה-DX על חשבון דברים אחרים. נגיד היה מינוס שלה, שהמודל הזה של, של, של אבירטשולדום, הוא רחוק מלהיות הדבר הכי יעיל בעולם מבחינה טכנית. כאילו, עובדה בשטח, זה אפילו, אפילו משהו שקשה להתפלסף עליו, כי זה מדיד. הוא לא יעיל. ובגלל זה דרך אגב בעולם של ריאקט עד עכשיו, עד ממש השנתיים האחרונות, שנדבר על זה עוד רגע, שזה היה מהפך, נוצרו כל מיני כאילו עיכופים, אה, API מאוד מאוד מוזר ומעניין, כל מיני הוקים של לעשות ממויז ולעשות קאשינג ואיך אני מונע מקומפוננטה להתרנדר שוב, כי במודל בבסיס זה כמו, כמו פריימרוקים גדולים ואחרים. אבל בעולם הקטן הזה של ריאקט, יש שינוי ואתה רץ עכשיו על העץ וצריך להתחיל לעשות את השוואה. אני חושב
0: שאם ריאקט באמת הייתה משנה רק את הדבר הזה, זה נכון שזה המנוע שלה. כן. של כל שינוי שמגיע יורד מלמעלה, מחלחל מלמעלה למטה. אבל אם היא הייתה משנה רק את זה, אני חושב שכאילו הייתה... באמת אבל... גומרת הרבה מהייתרים לא, כן, שלה. אבל
2: גם, אבל גם אחרים, הלוא גם אנגולר, עד ממש עכשיו, שעושה נגיד את הסוויץ', וגם uh, כמעט כל פרמורקים, כשאני מכיר, ראודה, uh, פרמורקים מהדור של, uh, של דירטי צ'קינג. הקונספט של יש לך עץ של אובייקט, לא משנה איך ייצרת אותו, אם זה עם טמפלייט או אם זה עם ג'אווה uh, סקריפט. ובכל שינוי שנעשה, אתה צריך לבדוק את העץ, מה השתנה, ואז יש לך, on top of it, כל מיני טכניקות, אתה הולך להפוך את זה ליותר לא זה קיים גם במקומות אחרים.
0: כן, <gum> גם, גם ב ביו, לפחות, אני, אתה יודע מה, אני לא סגור לגבי ה-view 3, אם יש את ה-virtual uh, דום, אבל ב-view 2 היה בוודאות, אבל <gum> הסיפור של-view, שהיא <gum> באמת עושה את זה ריאקטיבי, אגב, ריאקט בעיניי, כשמה לא היא, <gum> היא לא ריאקטיבית. היא לא ריאקטיבית, ממש <gum> <gum> <היא gum> לא. <gum> 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 וגם באנגולר יש את זה, נכון? עם ה-Subject ה- ב-RXJS, ואתה מגזין לשינויים. אז גם
2: אנגולר עכשיו עובר מהפך, ו- 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 ובשביל לשבור עכשיו את הבדיקה ה- של כל העט של הקומפוננטות, אז גם יש עכשיו איזשהו Transition, להתחיל לעבוד עם סיגנל, שהם לקחו את ההשראה מ-Sוליד. מ-
0: בסוף, בסוף, פאבליש, סאבסטרייב, פשוט. כאן. גם ב-view הם עבדו, ב-view 2 הם עבדו עם גטרס וסטרס של אובייקטים, שזה, כאן. שוב, והיום הם פשוט עובדים עם פרוקסי, שזה, בדין. הם ממשים די אותו דבר, פשוט דרך פרוקסי, ולכן כל שינוי, אה, כאילו כל קומפוננציה שמאזינה לשינוי במקום אחר, היא, היא ספציפית יודעת במקום לעבור על ד, כל ה...
2: דרך אגב, ריאקט, כספרייה קטנה, אפשר לעבוד איתה נגיד עם ארקס אפשר, זה מאוד לא פופולרי, שזה מעניין, באקוסיסטם של ריאקט. כאילו שזה גם סתם נקודה למחשבה לכל מי שמקשיב. הלו, יש לך מודל של ריאקט, עזבו עכשיו את האימפלמנטציה כן. פונקציה שמחזירה אובייקט. בעל פניו, בוא תחבר לזה ספרייה כמו RxJS, ואתה יכול לבנות יופי של, יופי של מערכת ריאקטיבית. זה לא תפס בעולם הזה.
1: מעניין. למה? לא יודע. לדעתך?
2: לא יודע. אני, כאילו אני חצי יודע. כי כאילו ריאקט ב... ריאקט מכרה את הפשטות. הפשטות המשקרת, כן? מכרה את הפשטות. זה כבר לא פשוט. זה אף פעם לא היה פשוט, כשאתה בונה אפליקציה זה לא פשוט, כי יש הרבה יותר מ-UI. עכשיו מצד אחד הם שיחקו פה על שני, על שני כמו שאני רואה, שיחקו כאילו בשני כיוונים. מצד אחד הם הצהירו מ-day one, אנחנו ספרייה קטנה וממוקדת, זה היה הסלוגן, בשביל לבנות קומפוננטות, אנחנו מתעסקים רק בחלק של ה-UI, לא מתעסקים בדאטה פצ'ינג, לא מתעסקים באופטימיזציות, לא מתעסקים בסטיילינג וכו' וכו' וכו'. עוד ש... ולא מתעסקים אבל כשאתה רוצה לבנות אפליקציה אז אתה צריך ראוטינג ואתה צריך דאטה פצ'ינג ואתה צריך את כל המסביב. ולמה ארקס ג'אס לא תפס? ארקס ג'אס שאני לא מה... אני לא מהמעריצים הגדולים, כן? זה שכאילו ארקס ג'אס הוא עובדה באנגולר זה משהו שהפריע לי מידי וואן באופן אישי. שאין לי את הבחירה. אבל ארקס הוא קשה. זה קשה להגיע למצב שאתה שולט בספרייה כמו ארקס גם מבחינת הלרנינג קרב שלך, וגם מבחינת המנטל מהות שלך. תכנות ריאקטיבי זה קשה. יש לו הרבה מאוד יתרונות, אם אתה אינטואיט, אחרי לדעתי שנתיים, שלוש, של עבודה אינטנסיבית, אתה באמת מגיע לנקודה שאתה יכול לבנות מערכת ריאקטיבית ברמה גבוהה, וזה הרבה מאוד זמן, אבל הלרנינג קרב הוא סטיפ. ואז תיקח ספרייה כמו ריאקט, שכמו שדיברנו קודם, כל הבוטקאמפים מוכרים אז בוא ניקח את אריקס ג'אסט, ריאקט אתה תלמד ביומיים אריקס ג'אסט עד שתגיע למקום שאתה מאסטר ייקח לך זמן ודמעות. כן. Okay. <laughs> כולנו. <כל, כל>, <laughs> תשמע זה זמן ודמעות שזה משתלם בסוף. ואז יש את הדיון הפילוסופי האם כל מערכת אני צריך את התותח הכבד הזה שנקרא אריקס או לא אבל כבר דיון אחר. בהקשר של ריאקט אני חושב שזה לא תפס כי, כי שוב כל היחס הציבור היו כאילו שומרים את זה פשוט. פונקציה מחזירה אובייקט, בואו לא נסבך את זה. עכשיו, מה שלא רואים שאני עושה פה אולי בוידאו, אחר כך אני עושה את המרכאות, כי זה, מה זה בוא לא נסבך את זה? אתה מתחיל לבנות אה, אפליקציה אמיתית, אתה צריך, כנראה, אוקיי? לריאקטיביות יש, יש יתרון. ואז צצו כל מיני סטייט מנג'מנט לייברס כמו מוביקס, שגם עבד עושים פרוקסיס, mm-hmm. וכביכול להשיג ריאקטיביות דרך איזשהו מנגנון סאפאב כמו רידאקס, שפעם היה כמעט חלק בלתי נפר מה עם רידאקס היום. היום? אז היום אנחנו, העתיד של ריאקט, ולדעתי האישית, ולא לדבר בש, בשמם של כל מיני אנשים עם דעות אחרות, כן. ריאקט, ריאקט עדיין חיה כספרייה, ולא רק קונספט, בזכות נקסט. כי בא שאנחנו מכנים אותה מטאפרמורג, נקסט ורימיקס למרות שנקסט תופסת יותר פופולרית ואמרה אוקיי בוא נסתכל על מה שקרה בריאקט בעשר שנים שהיא בחוץ. נצרו כל מיני פטרנס. כאילו אנשים חיברו ביחד ספריות כאלו ואחרות נוצר איזשהו practice מסוים איזשהו common practice. בוא נבנה meta framework שעוטף את ריאקט ובעצם אה, 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 מוריד מהמפתח הרבה מאוד החלטות שהוא צריך לעשות. אז בואו נממש routing שדרך אגב, מאוד מאוד דומה ל-Quick ול-E�לוג ול... בעולם של אנגולר, שהוא פייל-בס ראוטינג, זה מין הפכנו להיות סוג של הסכמה כזאת, ונוריד את הצורך להשתמש ב-React בוא, ראוטר. בואו שהראוטר הזה יממש את הפיצ'ר של Server-Side Components ב-React, יממש את הספק, ואוטומטית כל קומפונטה שאתה בונה מתרנדרת קודם כל על הסרבר. אז כבר כאילו קיבלת את היתרונות, אבל בלי להתאמץ כמפתח. בואו ניקח את ה-Data Fetching. ובוא נעשה over-idend רכיב את Fetch וניתן לך שכבה שלמה של ניהול קאשינג במתנה נוריד את זה ממך. בוא ניתן לך סט מצומצם של קומפוננטות בריאקט כמו קומפוננט שנקראת אימג' יודעת לעשות אופטימיזציה בעצמה לאימג'ס כי זה נושא כואב ונוריד את זה ממך. בעצם בא נקסט, עדפת ריאקט. אתה מביא את הידע שלך בריאקט אז אתה כבר יכול לכתוב, uh, אתה יכול לכתוב עמודים מהר מאוד. אתה צריך ללמוד סט של קונבנשנס. אבל זה קונבנשנס זה ראש בקיר. כן. לקובץ צריך להיות שם מסוים אחרת הפרמרוק לא עובד. וואי. זה שזה דרך אגב זה זה תופס עכשיו גם בהרבה פרמרוקים אחרים. כן. זה היה מאז ומעולם בכל מיני טכנולוגות backend אבל בפרונטנד זה, לא, זה לא תפס, היו כמה ניסיונות. Mm-hmm. אה, אבל היתרון ב-conventions שזה מה שהיה חסר לריאקט הרבה מאוד שנים כי לא ודרך אגב במקום מסוים גם לפרמרוקים אחרים לפחות מהניסיון שלי זה שלא היה אתה עכשיו בצוות גדול כל פרויקט ריאקט שאתה רואה, שונה לגמרי מפרויקט ריאקט אחר שאתה רואה. אין הסכמה לגבי מבנה פרויקט, ספריות, שמות של קבוצים, אין. ובאה נקסט ואמרה, אוקיי, בואו נכניס קונבנשנס. עכשיו, אין סדר, אנחנו המטאפרם, אנחנו נותנים את המסגרת שהייתה חסרה לריאקט. המנוע של ה-view הוא עדיין ריאקט, כל השאר, קונבנשנס. תאמצו את נקסט, בואו עכשיו תעבור מפרויקט לפרויקט לפרויקט לפרויקט, ובמקום מסוים נקסט זה שכמו שציינתי קודם אפילו הצוות של ריאקט בהום פייג' של ריאקט אומר אתם רוצים לבנות אפליקציה אמיתית לא איזה שהוא וידג'ט אימבדד תשתמשו בנקסט. ריאקט לבד לא מספיק שזה גם סוג של מהלך. היא א' הצילה את ריאקט ב' לדעתי היא די קוברת את כל הבאז שהיה סביב סטייט מנג'מנט. כי בכלל באופן כללי אנחנו עכשיו נכנסים לתוך עולם של מין סוג של מיקס, יש לך uh, חלקים ממנה מתרנד, uh, מתרנדר בסרבר וחלק עובר איידריישן וגם רץ בקליינט, רואים את זה בכל מיני פעמים גם, גם בריאל.
0: משהו היברידי כזה.
2: כן, ואז פתאום זה גורם לך לחשוב מאוד מאוד אחרת, ה-State Management. איפה ה-State שלך? אם עכשיו כל העמוד שלי מתרנדר בסרבר ומגיע כ-Static HTML ובפנים יש לי איזושהי קומפוננטה אחת שהיא Stateful, אז אני, כבר, אז אני צריך Global State Management? אם כבר האפליקציה שלי כשאני לוחץ מתרנדר בסרבר. אז אני צריך להחזיק איזשהו אובייקט בראנטיים שמקשר בין כולם? כאילו איפה הסטייט? איפה הסשן? זה כבר, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מעניינת. לא רק בנקסט, דרך אגב, אנחנו מדברים עכשיו בריאקט, אבל זה... אני רק אציין שמסתכלים החוצה גם על הפרמבוקים המודרני וזה גם שם. אז נגיד, פתאום פתרונות כמו רידאקס, אתה מתחיל לחשוב עליהם מחדש, ואתה שואל את עצמך, אני באמת צריך? אני עכשיו בניתי אפליקציה אני עובד כבר עצה חודש עם, עם כמה מפתחות ומפתחים מהקהילה. סייד uh, פרויקט, uh, אפשר לראות את זה, זה באוויר כבר, tkhype.com, ובשביל להעמיק עוד יותר את הידע ואת הניסיון וגם לתת לעוד אנשים להתלכלך בטכנולוגיה, אנחנו בונים אותה עם נקסט. ואני לא קודם, נקטה לי אחות מחשבה, כי הובלתי לאנשהו.
1: שבנית את האפליקציה של תקייק עם נקסט, נקטה לי החוץ, סטייט מנג'מנט,
2: סטייט מנג'מנט יפה. ואז אתה יושב אתה... ואתה באמת מתחיל לשאול את עצמך שאלות. למה ציינתי את זה שאני בונתי האפליקציה כסאט פרויקט עם חברה מהקהילה? כי החברה מהקהילה חלקם ג'וניורים. ו... והערך שאני מקבל מג'וניורים אני לומד כאילו כל כך הרבה דברים ששכחתי. כי אנחנו מפתחים כל כך הרבה שנים. אתה כבר במקום שלו מאבדים את התמימות. ואז בא איזה שהוא ג'ונר ושואל אותך שאלה אבל למה ככה? <laughs> ופתאום אתה כאילו אתה יודע כזה סתירה לפרצוף. לא חשבתי אומר, על זה. ואתה אומר, החזרת אותי עכשיו כאילו 20 שנה אחורה. כן. ו... וכן ובאמת זה יכול להיות פשוט יותר בגלל זה אני, אני יש לי value מטורף לעבוד עם ג'ונרים ובכל כאילו side project שאני יכול bring them on. <accommodative> נותן לג'ונורים לעשות לי קוד ריוויו כדי ללמוד מהם כי הם כי הם מאוד תמימים הם מאוד נאיבים והם רואים את הפתרון הפשוט. הם לא כבר חושבים ארכיטקטורה כמוהן. ואז סטייט מדדמנט ואז אתה פתאום שואל את עצמך אוקיי הנה אפליקציה שאני בונה אתה פותח את העמוד הראשון יש לך את כל האירועים הקרובים כמו מתאבדות קום כזה. הכל מרונדר בסרבר שום דבר קחו מכפתור אחד שהוא קליינט. לחצת חוץ מהכפתור של ה-RSVP שהוא קליינט. לחץ על הכפתור של ה-RSVP זה מעביר אותך לטופס שאתה יכול להירשם לאירוע. כן. הטופס הוא קומפונטת קליינט, הוא רץ בבראוזר, הוא לא רץ בסרווה. אבל כל המסביב, כל ההדר, סטטיק. מגיע מהסרווה. ואתה פתאום מתחיל לחשוב על סטייט מנדג'מנט מחדש. מה זה סטייט, איפה הוא חי? וזה מוביל אותך לחשיבה של הסטייט שלי הוא איים בתוך האפליקציה. כן. ומה קורה אם אני כן צריך איזשהו סטייט אז אתה מתחיל לחשוב, אנחנו עשינו עליו abuse לכל הגלובל סטייט מנג'מנט, התחלנו לזרוק הכל על איזה אובייקט גנרי בכל framework, זה לא משנה. שם. ופתאום אתה מתחיל לצמצם את זה, ואתה אומר, מה באמת צריך להיות גלובלי? אותנטיקציה, לדעת אם יש לי קורנט יוזר מחובר? כן, נניח, אוקיי? מי משל איזה שהוא think כזה, dark light, סבבה. אם נמשך את הדיון, שלושתנו פה, אני מבטיח לכם שנסיים בסוף עם רשימה של אולי אז זה במקום מסוים יכנס אותנו בחזרה. אז מה שקורה היום בעולם של ריאקט, זה שהגיע נקסט שהוא מאוד פופולרי, ופריימווק, מתה פריימווק מקביל רימיקס, ובמקום מסוים, נתן איזושהי מעטפת ש... 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 לא, ברכה לי המילה, זה כאילו, החזירה את ריאקט למקום מאוד מאוד טוב ונכון. כי ריאקט כשלעצמו כספרייה בודדת, סטנדלון כבר לא מחזיק מים היום, עם כל ה... אוסף ספריות שאתה צריך לתפור מסביב כדי להפוך אותו לפריימורק. מתי חסר לו הפריימורק?
0: הקטע שאפילו על זה, כשאני מסתכל על זה, גם על הספריות שאני צריך לתפור מסביב, אין באמת איזה סולידריות סביב ספרייה אחת, סתם סטייט okay. מנג'מנט, כבר התחלנו okay. את השיח okay. על זה. אז פתאום יש לי רידקס, uh, יש לי זו סטנד. ויש לי, מה עוד יש לי? יש לי, המון, ריקוויל. שמע של 12, בדיוק
2: דיברתי את זה בריאקט נקסט.
0: כן, זה כאילו היום, גם אם אני רוצה להתחיל פרויקט עם ריאקט, ואז אני עושה גוגל כאילו סטייט מנג'מנט.
2: זה קיים גם בפרמוקים אחרים, אבל לא באותה עוצמה. לא באותה עוצמה. נכון, נכון, נכון. כי שוב, כי את זה הכול, אנחנו כל הזמן באותו אזור. ריאקט מאוד מאוד קל ברמת האימפלמנטציה. לכתוב הרבה יותר קל לי. ה-entry level שלי בשביל לכתוב ספריית state management ל-react, הרבה יותר, הרבה יותר, הברכה לי המילה, אבל הבנתם את הרעיון. קל לה, כן. אז זה מה שבא next היום, ובגלל זה דרך אגב, אם לא היה את ה-next step של לעטוף את ריאקט במטאפורי המור, לדעתי ריאקט כספרי ההופך להיות, אוקיי, אם אני צריך לעשות משהו כזה quick and dirty, איזה שהוא משהו כזה embedded, איזה שהוא widget, איפשהו ריאקט זאת אופציה מעניינת. אבל אם אני רוצה לבנות אפליקציה אמיתית, אני כבר פונה לפריימורקים. ונקסט בעצם לקח את ריאקט והחזיר אותה למקום שבמקום מסוים זה היה הייעוד המקורי שלה. כן. ספריה נוחה, בסופו של יום, דקלרטיבית, קלה ללימוד, עוזרת לך להיות פרודקטיבי מאוד מאוד מהר, אבל מה ששומר עליך כל המסביב, כל הסיבכיות מסביב, מטה פריימורק שנותן לך קונבנצ'נס ומממש עבורך הרבה מאוד uh, דברים
0: מאחורי הקלינג כמו שהפריימורקים הגדולים עושים. וזה איפה שאנחנו היום. אחת הסיבות אבל שהתקופה הזאת באמת מבלבלת היא כי כמו שאתה אומר נכנס לעמוד של ריאקט ואומרים לי לך תעבוד עם נקסט. Uh, אתה אמנם סייגת את זה, אני מאמין שגם הם סייגו את זה, באם אתה צריך אפליקציה שיודעת לרנדר. אבל אז אני בתור מפתח, אני שואל את עצמי, למה שאני לא אתחיל מזה כל הזמן?
2: אתה לא יכול לעבוד עם נקסט בלי שאתה יודע ריאקט.
0: לא, בוא נגיד שאני יודע ריאקט. מדהים, אז למה לא להתחיל
2: עם נקסט? שאלה מצוינת. שאלה למה לא נקסט אוטומטית? יש לי גם תשובה נהדרת. יאללה. נקסט, לדעתי, היום, כשחברות נמצאות בנקודה של האם לבחור נקסט או להתחיל... באלף מרכאות, כן, אין לה מצלמה ונילה ריאקט, כי זה לא נגמר ונילה ריאקט, כבר דיברנו על זה, זה ייגמר בריאקט ואיזה מיליון ספריות מסביב בשביל לבנות אפליקציה. כן. אז כאילו מה שעולה לדיון זה, אני צריך SSR, אני לא צריך SSR. והמילה SSR היום, היא קיבלה מין כזה, לפחות ממה שאני חווה, כן? זה לא אמת מוחלטת, אבל מה שאני רואה סביבי. SSR, אסוציאטיבית, בא עם המילה SEO. אה, אני, באפליקציה שלי, בדשבורד שאני בונה, אני לא צריך SEO, לא מעניין אותי, אז אני לא צריך server-sad-rendering, אז אני לא צריך next, אז בוא נבנה אותם React ו-react-reactor וכל המסביב. אדיר פה, יש מצב שמכוונת אליך, שיראו איך אתה ואני בא לחבר'ה האלה ואני אומר, אבל הולד it, עזבו אתכם SSR מבחינת SEO. בואו לא נדבר על SEO, לא מעניין אותנו SEO. למי שמקשיב ולא סגור על מה זה SEO, סרט engine Optimization. להיות חשוף לגוגל, סבבה, הכל מרונדר סטטי ויותר פרנדלי למנוע חיפוש. לא מעניין אותי ה-seo. מה כן מעניין אותי? מעניין אותי פרפורמנס. וכן, כשהרבה חלקים מהאפליקציה שלך יכולים להתרנדר בצד השרת, לעשות קאשינג לסטטיק אסטס ולהגיע בצורה מיידית, לא רק נקסט, קוויק עושה את אותו דבר, ולקחת אפילו סטאפ אחד רחוק יותר, עושה סירלייז אסטייט לתוך ה-HTML שלך, אתה
0: משיג בסוף סטטיק אסץ, בוא נגיד שאני בלי נקסט. קשאבל html. html, JavaScript, css, images, fountים, whatever. אתה יכול להשיג. cdn. כמה קשה
2: תעבוד? למה אני צריך את ה cdn? למה שאני לא פשוט אכתוב קומפוננטה בריאקט כמו שאני מכיר? ונקסטר, אדרותה בסרבר, ויבנה לי html, וידלבר לי אותה, והיא גם
0: ינהל לי את ה למה... פילוסופיות. זה שאלות יפות, אני פשוט, אני רוצה... כאילו אם אני עוזב רק את הפילוסופיה ויורד לקרקע, לה... לקרקע. ליום יום, מי היום לא עובד עם קלאוד? אז הנה אני
2: יורד איתך ליום יום, נכון? נתתי את, את הדימוי הזה של כל כלי שאתה עובד איתו אמור להיות טרנספרנט. הנגר בסופו של דבר לא מתעסק בלתפעל את המסור, אלא במה הוא מנסה. נכון. היום אני מביא נקסט למפתח ריאקט. ואני לוקח ממפתח ריאקט ולא מביא לו נקסט. אני לא מביא לו נקסט, לשניהם אני אומר, תשמע, אני רוצה סרוויס המפתח ריאקט שלא עובד עם נקסט, צריך לעבוד קשה יותר, זה פחות טרנספרנט בשבילו. זה מצריך ממנו הרבה יותר התעסקות בפועל, בטכנית, ביום-יום. אז מה אני שם ב-CDN, ומה אני מושך משם, ואיך אני מנהל את הקאש, והגוגל פונטס שאני מוריד, הנה דוגמה, בנקסט יש קומפוננטה uh, שנקראת, סליחה, uh, uh, יש מודול um, שבו אתה יכול להגדיר את גוגל פונט אתה רוצה, בשלב הבילד הוא הולך לגוגל פונטס, מוריד את, את, את הפונט, הופך אותו לחלק מהבנדל שלך ופתר את הבעיה של הקפיצה של הפונט והקריאה לגוגל פונט באפליקציה. ברור שאתה יכול לעשות את זה בלי. האם ה- ה- המימוש שלך שעכשיו אתה כמפתח בלי פרמבורק כמו נקסט, ללכת ולהגיד אני רוצה את הפונט הזה מגוגל, מה אתה עושה לו דאונלואוד? ואם תשתנה לוגיה, אתה תצא להחליף? יכול להיות.
0: מצד שני, אני לא אקבל את הבולר <חקר> פלייט. אבל אין בולר פלייט,
2: אתה מקבל את זה במתנה. אתה רק, אתה אז בוא אני אוריד ממך את התהליך הזה כדי שתוכל להתרכז במה שאתה בונה. זה בפועל. אני אומר היום, אני אומר לחברה תשתמשו בנקסט לא בגלל SSR. ואני אקח את זה, אני אקח את זה אפילו איתך סטאפ אחד קדימה. גם לא בגלל אופטימיזציות. אין אופטימיזציות, סבבה? אין את הקומפוננט המגניבה הזאת שקראתי לה ואת הפונט, אין את כל זה. ויודע מה, וסרבר סייד רנדרינג, ועדיין תלך על נקסט, למה? כי זה נותן לך קונבנשנס. כאילו בסוף 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 לא מעניין אותי אופטימידציה, לא מעניין אותי server side component, לא מעניין אותי כלום, אבל מה שהכי מעניין אותי ומה שאני עבדתי מאוד מאוד קשה כשעבדתי עם צוותים בפרויקטים, זה לייצר איזשהו קונבנשן. ואז כשייצרת איזשהו קונבנשן בצוות שלך, והמפתח אחרי שנתיים מחליף עבודה, ולוקח את כל מה שהוא למד בפרויקט הזה, והולך לחברה אחרת ורואה פרויקט ריאקט שנראה ואז עושה טוטוריאל ביודמי וזה נראה שונה לגמרי, ואז הולך ועושה, מצטרף לעזור לאיזה חבר באיזה סטארט-אפ והריאק נראה שונה לגמרי. אז אני אומר כאילו, היום אתה הולך לבנות אפליקציה, תבחר נקסט, שהשיקול הראשון שלך יהיה נקסט נותן לי קונבנשנס. הוא נותן לי סט של חוקים מאוד מאוד ברורים על איך נראה הפרויקט שלי, מה השמות של הקבצים, איפה אני שם כל דבר. ו-File Based Router, שלדעתי זה, זה ברכה בכל הפרמוקים המודרניים, וגם לא רק נקסט. ורק בשביל זה הייתי מתחיל פרויקט עם נקסט. אחר כך, כל שאר הבנפיטס, יודע מה, אם בכלל.
0: אבל... בפועל, אבל זה זורק אותי, אתה יודע לאן זה, זה זורק אותי? אותי? זה אומר לי, טוב, אז אם אני אמצא פרמוק אחר שיש לו קונבנציות. נלך על זה. אז, אז
2: אני ממשיך אותך. אז אם אני היום, נגיד, מפתח אנגולה, ונגיד שאנלוג, ג'י.אס, יתפוס תאוצה זה המטאפרמורק מעל אנגולה הוא נותן לי הרבה מהבנפיטס שנקסט נותנים לי. הוא נותן לי פיילבס ראוטר הוא נותן לי סט של קונבנציות הוא בעצם עוטף לי את אנגולה וגם נותן לי במתנה את ה-SSR ואת כל המספרים. למרות
0: שאני חושב שאני הדבר האחרון שהם צריכים זה
2: קונבנציות. חצי נכון בתור מי שכאילו אני להגיד לך שעשה עשרות פרויקטים אם לא עבר כבר את הכמעט 200. כמעט עשר שנים של עבודה עם אנגולר, עד לפני חודשיים בניתי את האפליקציית אנגולר, פחות אפילו, לפני חודש, זה לקוח, בתיקה לפה שאני עובד, okay? AI21 שהיו ב-react next והראו את הצ'אט, AI שלהם, בסופו של דבר בניתי את זה באנגולר. זה חצי נכון, אתה עדיין, הרבה פרויקטים של אנגולר נראים, נכון שזה עדיין באותו אזור, אבל יש לך הרבה דרכים לעוף שם, כאילו זה אין לך איזשהו סטריקט ווי לבנות פרויקט אנגולר. יש לך יותר מוסכמות מאשר, אתה יודע, ספרייה שאתה בונה. אבל אם כאילו נחזור לדיון, אני מסכים איתך. בוא נגיד, אם אתה מחליט לאמץ את קוויק, אתה לא תבנה אפליקציה בקוויק, בלי קוויק סיטי. זה המטאפריימרוק שוטף את קוויק. כן. אתה הולך היום לבנות ריאקט, קח את נקסט. אתה גם לפעמים משהו דומה, נכון. אני חושב, נקסט. אתה... הנה, בוא, אני יכול להחזיר לך את השאלה. הנה עכשיו צוללים לעולם שלך בהקשר של הדיון. מפתח עכשיו רוצה להתחיל פרויקט עם נקסט, אתה תמליץ לו לעבוד עם נקסט?
0: עם נקסט? זאת אומרת מ-react ל-view?
2: לא, 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 אין-react, הוא-view. מפתח-view בא אליך. אהלן אהלן, למדתי ויו עכשיו בבוטקאמפ שלי, אני מפתח ויו חדש, ג'ונר, אני צברתי קצת ניסיון, מרגיש בנוח ויו, רוצה לבנות אפליקציה אמיתית ראשונה. לבנות אותה ויו או להשתמש
0: בנאקסט? אז אני חושב אחרת ממך. אולי שאתה חושב אחרת ממני. אני דווקא חושב שבאמת הערך המשמעותי זה ה-SSR. ה-SSR. ומעבר לזה, אני לא יודע אם זה כזה קשה לקנפג CDN על AWS. קונבנצ'נס, עזוב את הקינפוג. אז מבחינת קונבנצ'נס, view, למה אני אוהב את view? כי הם לקחו את הטוב של אנגולר ואת הטוב של ריאקט והוסיפו קצת טוב של שלהם.
2: קורריטי פרקטי. יש קונבנציות או אין קונבנציות?
0: בוודאי שיש קונבנציות, yeah. ואתה לא יכול לעשות yeah. מה שבא לך, yeah. וסתם דוגמה, בביו אתה רוצה עניין של לייבסייקל הוקס, okay. אתה לא, זה עוד ישן, זה עוד yeah. לפני yeah. ה-use, yeah. כל yeah. כן. ההוקים yeah. של, של yeah. ריאקט, אז יש לך דרך מאוד uh, ספציפית לגשת לדברים שם. וגם אם אתה רוצה באמת להשתמש בריאקטיביות, זה דרך מאוד ספציפית. סטריקט רולס, מדהים. אז מה שאתה מספר
2: לזה מדהים, אני נגיד לא מכיר את ויו ואת העולם הזה. מה שאתה מספר לי, זה מדהים, וזו המוטיבציה
0: שלי. כמובן, שגם בביו אתה יכול לעשות המון המון דברים ולפגש... כמו שאמרת, אנחנו המינוס, דרך אגב אשתי. גם בנקסט. אני המינוס, אשתי הפלוס, זה תמיד
2: ככה. גם בנקסט דרך אגב, אתה יכול. נקסט עוד עטפו את זה ברמה של לינטרים. שאם תסטה מהדרך אז הם יפוצצו לך את הקונסול והם לא הם לא יפילו לך את האפליקציה אתה עדיין יכול לדחוף אותה לפרודקשן כן. אבל יפוצצו לך את הקונסול בכל מיני עצות וטיפים איי. יש לך
0: מצפון. כן,
2: השתמשת <laughs> באימג' טאג רק שתדע שאם אתה משתמש באימג' טאג פלאן זה סבבה אבל אתה לא נהנה מכל האופטימיזציות שהאימג' קומפונט נותן לך כגון okay? אוקיי <אד> אז אפשר אבל, 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 אבל אני כאילו שוב אני אני, אני, אני אותי שהדיון. היום סביב SSR, ברוב המקרים, לא תמיד, כן? הוא, 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 הוא צמוד ל-SEO. ואני אומר, ל-SSR יש עוד יתרונות. חלק מהיתרונות האלה זה פרפורמנס, ואנחנו גם רואים את זה עכשיו בדור החדש של הפרמבורקס. חלק מהיתרונות. לא פול היידריישן.
0: זה, תראה. סטרימינג ג'אווה סקריט. אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר. יאללה. SSR, לבד, 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 mm-hmm. זה PHP, זה כל הדברים שמקודם הזכרת, יאללה. זה... אני בונה את העמוד הראשון, מרנדר אותו. Next היא היברידית. היא היברידית. ופה... גם קוויק. ופה זה ה-benefit. ה- נכון. למה? כי מהרגע שהיא עולה לדפדפן, היא, היא בעצם הופכת להיות ספה. לא. כמעט. Next. כמעט, אבל שורה תחתונה, הראוטינג והכול, זה כבר יקרה... אז זהו,
2: שזה היופי. שנקסט כמו קוויק סיטי שזה זה קונספט מעניין שזה איפה שאנחנו נמצאים היום בגלגול הראשון של נקסט היה היידריישן. הפייג' הראשון קיבלת אותו מהסרבר, הג'אווה סקריפט ירד ברקע ובאיזשהו שלב הוא יתרנדר שוב בקליינט ויש לך הדור החדש כבר של נקסט, נקסט גרסה 13 ומעלה, כמו קוויק לצורך העניין, אנחנו הבאז וורד זה סטרימינג של ג'אווה סקריפט זה לכל המאזינים. אני איתך. מגניב אבל אני אומר אז מה קורה אתה מרנדר מהסרבר אוקיי זה לא הופך להצפה. לא הכל נשאר סטטיק html נקודה כלום לאובר הידריישן ונגיד נגיד באפליקציה שאני בניתי עכשיו שזה דוגמה שאני מראה אותה בהרצאות כי סוף סוף אפשר כי זה לא קוד של תחת איזושהי חברה. רק הכפתור זה הג'אווה סקריפט שיורד. אז זה כאילו חצי מדויק להגיד זה הופך להצפה לא זה הופך להיות קאשט html אוקיי אבל עדיין כשאני עובר אני מקבל HTML מהסבא, או מהקאשים שלי. אתה
0: מקבל HTML, זה מצוין, אבל אתה לא מרנדר את כל העמוד מההתחלה. אני לא מרנדר את כל העמוד מההתחלה. וזה, נכון. השיפור ביצועים האמיתי של ספא, מסכים איתך, אל מול SSR, אני בכוונה אומר, SSR או MPA, אוקיי?
2: לא, אני איתך. אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, אתה אומר שחשוב להדגיש, שהפרפורמנס זה לא SSR נטו, כמו בעולם של PHP. נכון. כי אם הכל היה full
0: SSR, לא היינו מקבלים פרפורמנס. בדיוק. היינו הפך, רגרסיה. הרי למה עברנו ממך לספאר? נכון. בדיוק בגלל זה שהיינו אומרים, הטעינה הראשונית של העמוד לוקחת, כאילו... מה היה בין לבין? אתה זוכר? בין מולטי פייג' אפליקשן לספאר.
2: מה היה בין לבין? מה היה בין לבין? מה היה בין לבין? עכשיו אתה תיתן
0: לי איזה אמבר בגבון.
2: לא, 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 In the beginning, in the beginning, everything was SSR. נכון? נכון. בהתחלה, כל האפליקציות רוב הראשונה שבנינו, אתה לא משנה באמת, אני התחלתי עם ג'אווה, שולח html לבראוזר, that's it. ותעשה פספור עוד כמה שנים קדימה, single page application, תפוך על הפוך, אתה שולח רמה של java script לסרבר, הסרבר מרנדר לך את כל ה-html. מה היה בין לבין?
0: יש בין לבין? הכל תלוי
2: כמה... עידן הקרח. כמה זקנים אתם. מרגיש לי
0: שעכשיו זה בין לבין. לא, לא.
2: בין לבין היה המצאה מדהימה, זה נקרא AJAX. html, אבל אם אני רוצה עכשיו לעבור מעמוד לעמוד, אני לא רוצה ללכת לסרבר שוב בחזרה, אז בוא נכתוב JavaScript, שזה יעשה משהו מדהים. אתה מוריד דף html, ויש איזושהי חתיכה של JavaScript שיכולה ללכת לסרבר, להביא דאטה, ולרענן רק חלק ספציפי בתוך העמוד וואו. ואחר כך זה הפך להיות סינגל פאג' אפליקיישנס, ועכשיו אנחנו ברגרסיה לאג'קס. עכשיו, כאילו, בעולם של נקסט, בעולם של ריאקט, וגם בעולמות אחרים, אנחנו בגישה של הסרבר מחזיר לך כל מה שיכול להיות סטטי קייט שימל שיחזור כסטטי קייט שימל ושאיים של JavaScript. חלקים קטנים בתוך האפליקציה הם זה ה JavaScript שיורד וגם נקסט עכשיו תומך בסטרימינג זאת אומרת מביא את ה JavaScript בביטים קטנים אבל רק מה שמוגדר כקליינט. ורק זה הופך להיות דינמי. וזה מעניין <laughs> זה מאוד מאוד מעניין. אז אז אני מסכים איתך ונדגיש את זה עוד פעם הפרפורמנס של SSR. זה בגלל, ה... זה לא SSR קלאסי, כמו שאנחנו מכירים, כי אז אין פרפורמנס. ההפך, זה, זה רגרסיה לא חיובית. זה שעכשיו אנחנו בעולם של אה, היברידי. שזה פרמורקים שמאפשרים לנו ליהנות משתי עולמות, SSR וקוד כן. ו- שרץ בקליינט, ו- ולנהל נכון את ה-JavaScript, וזה נכון, זה, זה אני מסכים ב-100%, וזו נקודה שחשוב לחדד. אבל זה גם מה שאני רוצה שיהיה על השולחן. אני רוצה שזה יהיה על השולחן, כש... חברה היום אומרת אנחנו לא עובדים עם נקסט כי אנחנו לא רוצים SEO, אני רוצה להגיד להם עצרו. תשקלו את נקסט בגלל ה-conventions, ובגלל שאתם מקבלים SSR בחינם לא משיקולי SEO, אתם מקבלים את ההיברידיות הזאתי, ומבחינת ה-DX הוא, שוב, אפשר להתווכח על זה, כן? אבל הוא פרנדלי, אני מלמד חברה היום נקסט, אני מרגיש כאילו את הוייב, פרנדלי. אז למה? אז למה שתקחו ריאקט לבד, תרכיבו אלף ספריות, ותיכנסו לעולם הזה של עכשיו מצריך גם הרבה מאוד ידע. Ee, עזוב, קל ללמוד, לא קל ללמוד, אתה יודע, מי אנחנו שנגיד, זה מאוד מאוד אישי. ל... לנו זה אולי טריוויאלי, כן, אוקיי, צריכים פה CDN, אבל יש עוד מפתחים. שלהם זה לא כזה
0: טריוויאלי, איך אני בונה מערכת שהיא אופטימלית מבחינת ריסורסים. זהו. ספציפית אני גם... אוהב את זה שנקסט עובד מאחורי הקלעים עם ויץ', שזה הפך להיות סוג של הסטנדרט. גם סוג של סטנדרט, כן. מ-Webpack, ו- 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 וזה, וזה הבדל משמעותי. Yeah. אני אומר לך שאצלנו בצוות, אנחנו עובדים עם Webpack, אני עובד עם Mac, יש כאלה שעובדים עם Windows, אתה רואה הבדלים בביל yeah. טיים,
2: ב- זה, זה מטורף. וית מגיע גם למפלצות, גם לוותיקות, ות- גם לאנגולר וית זאת אומרת, יש, יש איזשהו כזה, אם רוצים כזה ככה להתחיל להתכנס, יש איזושהי אופטימיות, יש אני מקווה שזה באמת התכנסות, כי כבר חווינו את זה פעם, אבל זה מין תחושה כזאת שעכשיו איפה שאנחנו נמצאים, אז, אז SSR זה לא מילה גסה כבר היברידי, בוא נדגיש. וווית הופך להיות כאילו המנוע וקונבנציות כמו הפייל בייסטראוטר הופכים להיות מין סוג כזה של מוסכמה. אבל בבוטום ליין כאילו, אם, אם נגיד מדברים על לאן ריאקט הולכת, כאילו. ו- ומה העתיד ואם היא תישאר uh, עוד שנים אז כאילו אז מה שאני אומר זה מה שאמרתי כבר קודם שכאילו נקסט ריאקט uh... הייתה חיה עוד הרבה זמן בתור קונספט בתור ספרייה שבאה וככה נתנה איזה זריקת רענון כזה ל- לעולם של הפרונטנד וכולם לקחו השראה עשו את זה בהרבה מקומות אגב עשו אמפלמנטציה הייתה הרבה הרבה יותר טובה אבל ההשראה מריאקט זה אי אפשר לקחת ממנה. אז לא לקחו את ה-Virtual Dom ואת המימוש המאפן שלו, אבל לקחו את הקונספט, אז לקחו את ה-JSX, אז, אז לקחו את ה אז לקחו את הטקים, שזה אי אפשר לקחת ממנה, וזה נראה את זה עוד שנים רבות, את הקונספטים של React. React עצמה כספרייה, היא, היא לדעתי העתיד שלה שהוא כבר קורה, זה חוזרת למקום שלה להתיישב כ- כ-Bilding Block, כספרייה לבנות UI, אבל בשביל לבנות אפליקציה, אתה צריך פריימרוק שעוטף והשחקן המרכזי שאנחנו רואים היום זה זה נקסט שבאמת בזכותו ריאקט עדיין קיימת הוא אפילו לוקח כאילו את הספקים של ריאקט שעוד לא מימשו ומממש אותם זאת אומרת הוא לקח את הרעיון הזה של ריאקט כמציגה קונספט אבל אנחנו כבר נממש אותו ואז כשהוא יגיע לריאקט אתה יודע כבר נישר קו שם. שזה מאוד מאוד מעניין אז בזכות נקסט ריאקט כספרייה תהיה איתנו עוד הרבה זמן וריאקט עם תחיין הנצח בליבנו. <laughs> גלשנו לזה פרק של שעתיים וחצי, לא? אבל <laughs> הייתי <laughs> צריך <laughs>
0: להזיע <laughs> אותך, <laughs> <laughs> זה קורה
1: כשאני... עברנו <laughs> את השעה. אפשר להמשיך לעוד <laughs> כמה... תשמע,
0: אנחנו נותנים פה אחלה ערך, אז אני מאמין שכל מי שישמע... <laughs> אני מקווה. ייהנה.
1: תגיד, ניר, לאחרונה רכשה חברת ורסל את נקסט, שופיפיי שרכשה את רמיקס. מה השיקולים לדעתך בלקנות טכנולוגיה ספציפית? כי... ענקית טכנולוגיה כמו shopify
0: נגיד. אגב, גם נטלי-פיי את גצבי. נכון, וזה, יש פה כאילו איזושהי קורלציה. נו, ברור. חברות cloud קונות חברות של
2: SSR. נו, ברור, כי הם מסתכלים, כי כל אחד רוצה שיהיה לו את הפרויקט open source המגניב, זה טוב לברנדינג. זה לא, עזבו אתכם שטויות, מה, ו-ungular של גוגל, אז מה, זה ימנע ממני, זה יהיה במערך השיקולים שלי? זה שגוגל עומדת מאחורי ה-Ungular, ומחר ייקחו חברה, כן אבל למה, אני לא רוצה גזען, הם הביאו יפני, קוריאני, סיני, נראה לי סיני, גם אתה לא יודע, אני בסדר. כן אבל
1: e-commerce כמו shopify שניגשת לקנות את רמיקס, מה השיקולים? למה לא, למה דווקא רמיקס?
2: כי רמיקס זה חבורה של מפתחים מאוד מאוד מוכשרים, שבנו כלי שהוא פופולרי, שיש לו הרבה מאוד יוזרים, שזה ה-entry point, אבל בסופו של דבר כשאתה מתחיל להשתמש בכלי, שכמו של, אתה יודע מה עזוב, למה סיפורים באוויר? סיפור האישי שלי, אוקיי? ברגע שאימץ את נקסט, נחשפתי לעולם של ורסל. איפה אתה חושב האפליקציה שלי היום יושבת? Mm. בוורסל. זה בדיוק זה. מדהים, זה הכוונה שלהם, זה המטרה שלהם, בזכות זה שכאילו... סביר להניח
0: שגם באיזה קומנד פשוט.
2: אפילו לא קומנד
0: אתה רק חושב על דיפלוי כבר בוורסל ודרך
2: אגב על אתר החינמי שלהם למרות שאני גם אשלם להם את הכמה דולרים שהם רוצים באיזושהי נקודה כי אני מרוצה. והקטע המעניין לדבר עליו שאני יותר מבסדר עם זה. עכשיו אני לא חייב אני לא חייב אני יכול לעשות דיפלוי לאפליקציית נקסט שלי איפה שבא לי. אני הוורסל שאני משתמש בו כרגע הוא עדיין חינמי אני גם יכול דרך אגב להישאר חינמי אתר החינמי שלהם אפשר לבנות בטח בטח כמו סייט פרויקט כמו שלי כן. והפרייסינג שלהם זה באמת זה לחברה רצינית 20 דולר בחודש זה קשקוש. כן. אה, וזה אחלה נגיד דרך קוויק לפני קוויק לפני שפעש, ש, 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 שגם יצא לי קצת אה, ל... בקטנה כאילו בעיקר בגלל ש, שיצא ככה שיצא לי לפגוש את מישקו פיזית קצת ולהיכנס קצת לעולם הזה יותר. אה, הכרתי י, ידעתי לא ידעתי שהם קיימים בכלל, לא ידעתי מה הם עושים בכלל, לא ידעתי מה המוצרים שלהם. עכשיו זה ברור שזה האינטרס, בוא תרכוש את הכלי הפופולרי, ואתה נותן כאילו entry level לתעשייה, להכיר את שלל המוצרים שלך שהם עולים כסף, ואתה מרוויח לקוחות. העניין בסדר גמור עם זה, זאת אומרת אני במערך השיקולים שלי, שיקנו, שכל חברה גדולה תקנה, תקנה איזשהו uh, framework open source, כל זאת שומרת עליו open source, כן? זה אומר שיש יותר תקציב. זה אומר שהפיתוח כנראה, אוקיי? ימשיך לחיות. זה אומר שהם כנראה גם ישתמשו, יש סיכוי סביר שהם ישתמשו בכלי הזה פנימית. אז זה עוד יותר מבטיח את ההישרדות שלו.
0: וזה שהם עשו את זה בשביל לחשוף אותי למוצרים בתשלום שלהם, אהלן וסהלן. הנ... <אנ> אני אגיד לך מתי זה יהיה בעייתי, לפחות בעיניי. ברגע שהם יעשו את המעבר או השימוש של מתחרים שלהם באותו פרמורק, יותר קש, אומרת, הם יקשו עליי, למשל, להשתמש בנטליפיי. אז... זה יפחיד אולי... אותי ויעצבן
2: נכון, אותי. אבל, אבל אני צריך לחכות ולראות. כי זה לא בהכרח. יש סיכוי, אני מסכים איתך, אבל אני לא... אם אני מסתכל אחורה, נגיד, שכמעט כל פרמורק שהשתמשתי בו בשנים האחרונות, אוקיי? הייתה איזה חברה מאחורה. הוא לא כאילו... הוא לא היה ממש פרויקט כזה, אתה יודע, לוחמי חופש של הopen source, אה, או כאלה שמחכים שיקנו אותם, או כאלה שכבר קנו אותם, אוקיי? אה, לא זכור לי שכאילו שנתקלתי ב... נגיד אני יכול לתת לך דוגמא מכיוון אחר, וואי ברח לי השם, סטראפי, הדלס אמס, מדהים, מדהים באמת, סטראפי, ניתן לך ואה נהדרת איתו, אופן סורס, אתה מוריד אותו, רץ והכל מגניב, ואז אתה רוצה לעשות לו דיפלוי. אם אתה עושה דיפלוי בסטראפי, שזה עולה טונה של כסף, איזה 100 דולר בחודש, אתה בכלל לא מרגיש את הדיפלוי, יש לך הדלס ארם תוך שנייה וחצי. אני אמרתי זיבי, אני כל כך הרבה אני רוצה לעשות לו דיפלוי? לא יודע, בירוקו בשל איזה חמש דולר. Mm-hmm. ירקתי דם ואת השיניים וזרקתי את לפח. אוקיי? <laughs> okay? אז הנה, דוג... הנה okay. דוגמה קלאסית למה, ש... למה שתיארת. זה כאילו זה ליטרלי קשה, והם הם, הם כאילו בסדר. אומרים אוקיי okay, בוא ניתן לך טוטוריאל לעשות דיפלוי במקום אחר. אתה רק רואה את הטוטוריאל הזה בא לך למות. Okay. You know? אבל אם תעשה דיפלוי אצלנו, one click. וזה בא... אסור לך ונדור לוק. דרך אגב, עם נקסט זה לא ככה. נקסט עשיתי דיפלוי, ושוב, אני מאמין, רוצה להאמין, אי אפשר לדעת, אני לא חוזה העתיד, אבל התחושה שלי זה שוורסל לא הולכים לכיוון הזה. אני חושב שנקסט ג'ס ש- עושה את העבודה נהדר, חושף את החבר'ה למוצרים שלהם בתשלום, שבסך הכל לפחות בינתיים, לדעתי האישית זה גם value ש- ש- שמדבר אליי. ואני מחפש את הנוחות בסופו של דבר. אני אשלם לזה ואני אשלם לזה, הכל שאלה של מחיר וכמה קל לי. כי לפעמים כשיותר קשה זה הרבה יותר שווה לי לשלם אפילו כפול. אבל אין לי בעיה עם זה. אז אין לי בעיה עם זה ששופפיי יקנו את רמיקס ושברסל יקנו את נקסט ושיבוא מישהו ויקנה את אדוויוז, זה לא... אותי זה לא מעניין. כל עוד זה נשאר אופן סורס, לדעתי זה רק בנפיט. כי הם כנראה יתחילו גם להשתמש פנימית, מה שיבטיח את ההישרדות ואת הפיתוח של הפריימורק. ו- ועל הדרך, וואלה, כן, אתה יודע, אני פאקינג 2023. אני, אני רוצה, אני מבחינתי כבר מכרתי את הפרייבסי שלי מזמן. Hmm. אני רוצה להיחשף לכמה שיותר מוצרים שעושים לי את החיים קלים. Okay. אני כאילו בתור ניר, אני מעריץ מספר אחד של פרסומות ממוקדות, תטרגטו אותי, okay. אבל תעשו עבודה טובה. כן. Okay. אותי שלא מטרגטים אותי נכון. <laughs> שמטרגטים אותי נכון. בואנה, לא רק, opin... 다... 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 הנה, כל מי שמקשיר, כמות הדברים שרכשתי בחיים שלי מפרסום ממוקד, היא מטורפת. ואני נהנה מכל רגע. אני, 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 כשאני רואה פרסום שקולע בדיוק למה שאני צריך, אני אומר, וואו, כשתחלתי לעבוד עם נקסט, ו... ו... ולפני זה בכלל לא ידעתי מה זה ורסל, והייתי עושה דיפלוי לאלף ואחד, מנואר דיג'יטל אושן, דרך ירוקו, שגם הם יתחילו לקחת כסף, וחיפשתי איזושהי, איזושהי פלטפורמה חינמית כזאת, שנותנת לי ci לא הייתי יודע מי זה ורסל בחיים שלי אם נקסט הייתה נשארת איזשהו פרויקט אופן סורס של מישולי הייתי מגיע להם בחיפוש בגוגל. אז 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 אבל זה זה גישה לחיים.
0: אגב, שיקנו
2: uh, כולם את כולם. מרק מ- מ-
0: מ- צוקרברג <laughs> בטוח מקשיב לפרק הזה זה גם על ריאקט <laughs> גם אתה מתארח <laughs> אז <laughs> הוא יטרגט אותך יפה עכשיו. שיטרגט לא תראה המכשירים מאזינים לנו עכשיו
2: אבל כן. אני, כבר, אני, כבר, אני כבר לקוח של ורסל אתה יודע. <laughs> 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 אני כבר משלם. אז
1: אתה יכול להזמין אותו <laughs> לדו
2: קרב. העולם שלנו מעניין גם ככה. קיצר, לשאלתך, כן, שיקנו, ומה דעתי, אני חושב שבבוטום ליין, זה לגיטימי בסופו של דבר. נטו מיתוג? לא מית... יותר ממיתוג, כן, חשיפה למוצרים בתשלום. כן. הם מרוויחים בסופו של דבר, אנשים משלמים חדשים. מעצימים את המותג. בסדר.
0: כן?
2: כל עוד הם ישמרו על נקסט נכון. מפותח, וישקיעו משאבים ב, ב, בלדחוף אותו קדימה, וישמרו עליו אופן סורס, ושוב, ולא בצורה מכוונת, כמו הדוגמה שנתתי שאני מרגיש שסטראפים ממש עשו את זה קשה, בצורה מכוונת יהפכו את הדיפלוי של נקסט למאוד מאוד קשוח בכל אופציה אחרת, אני איתם. שיעודדו תחרות. אם הם ישנו את הגישה פתאום, ופתאום נקסט תהיה כאילו, אוקיי, בחרת נקסט אתה מתחתן עם איך תקרא את התחת? אז יכול להיות שאני אזיים במערך השיפורים שלי.
0: טוב, נראה לי שהגענו לסיום, היה פרק מטורף. אני נהניתי. גם אני. כן, כן, כן. ניר, אתה נהנית? כן,
1: לגמרי. איזה ערך מעניין. אבל רגע, לפני הסוף,
2: איפה, איך אנחנו כאילו... סבבה, אז בהמשך לשיחתנו אין לי פרייבסי בשיט. אז כל מי שמקשיב לפרק, אני...
1: אז אפשר כבר כתת- כתוב את ביתך. אי,
2: טלפון. אי, <laughs> ניר, <laughs> יש, לי, יש, לי, יש לי אתר קטן, nir.life, <laughs> מאוד פשוט, עם גאץ, דרך אגב, כי הוא קרס, מה שעובד ומה שיחיד מהר. מגניב. יש שם את כל הלינקים. אי, כן, יש הרבה ריסורסים, בזמן האחרון אני קצת יותר ממוקד בנקסט, אי, מבחירה, מדי פעם אני בוחר לזה ככה פריימורק, אז יש יותר תכנים על נקסט, אי, פחות תכנים על אנגולר בזמן האחרון. Um, כמה
1: מילים על ריאקט uh, ישראל איך אפשר uh, להגיע להתעדכן. אני, לא okay.
2: אני כבר לא מעורב, okay. ו- זה חי במתאבדות קום קבוצת ריאקט ישראל. Uh, אני כבר לא קורגנזר שם אבל מתאבדות קום. כדאי, זה... כדאי לעקוב. הרצאות
0: שלך אבל בטח ביוטיוב כל הריאקט נקסט. הרצאות או... ביוטיוב
2: אחרונות. מכל מיני כנסים שאני מסתובב בהם שאני מדבר בזמן האחרון סביב נקסט כאילו זה mm. הרצאות שלי או. או כבר כל מיני פילוסופיות ודעות של מפתחים מזדקנים, של מה אני חושב שכן, ומה אני חושב שלא, והפרספקטיבה שלי. לא, כי זה הכי כיף, כשאתה מגיע לנקודה שאתה יכול לקטר וזה לגיטימי, אבל לא רק לקטר. מדליק את הסיגר ומתחיל לבקר
1: טכנולוגיות. לא, בכיף, לא, לא,
2: טכנולוגיות, אתה יודע, כשאתה מקבל פרספקטיבה, אחרי שאתה כבר...
1: כן.
2: תראה, רק בפרונט-אנד לבד, לדעתי, ספציפית לבנות כאילו אפליקציות קליינט סייד אני עושה את זה 12 שנה עוד לפני הרקע של, שלה לפני כן. והרבה מאוד שנים בתור היועץ מסתובב ובחברות פרויקטים וכאילו אתה חווה הרבה אז אתה מתחיל לפתח כל מיני דעות שזה לגיטימי שאתה יכול לפתח אותם אחרי שעשית קילומטראז' אתה יכול להסתכל ולהגיד אוקיי פה אני מסתכל לסיפור שלי אתה יודע. יש חברה שמתחברים לזה זה היה אחלה. בכל מקרה, יש כל מיני פרויקטים שאני עושה מדי פעם, כמו React Ladies, שעכשיו נכון, יש נכון. שני סבבים, שזה וורקשופ של יום שלם חינם, זה ספציפית לאנשים בלבד. אני מתחיל עכשיו סדרה של, בתקופת הקורונה עשיתי סדרת יוטיוב, שנקראת Angular on the Rocks, שזה היה... נגמר ב-48 שעות של יוטיוב, לייב, של Angular Hardcore עם, תוך כדי שאני משתכר מוויסקי, mm-hmm. אז עכשיו אני מתחיל את הסדרה הזאת מחדש עם, עם Next. אז אם תעקבו תוכלו לראות אוטוטו כנראה שבוע הבא אני כבר אתחיל גם כל פרק הוא שעתיים. Next עם... on the rocks. לא זה נקרא Next Just in the Battle. מגניב. זה הפעם לא יהיה עם וויסקי זה יהיה עם יין זול מהסופר הכי זול שאני יכול <laughs> למצוא זה חלק <laughs> מהקונספט. אני שברתי את השיא. לא. מצאתי <laughs> <laughs> שתיים ב-18. זה <בשמונה> שאת... <laughs> <וואו, laughs> כן. <laughs> <laughs> יהיה המלצות על יין <laughs> זול. לא ממליץ לך
1: לשתות אותם.
2: <laughs> שתיתי, שתיתי. <laughs> 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 שידור חי, שעתיים פרק, הכל לייב לגמרי, עם שאלות ב- תוך כדי. בנק. של לייב קודינג, שכמו שעשיתי הרדקור על 48 שעות על אנגולר, זה יהיה אותו דבר, אותו עומק. זאת אומרת, להיכנס לכל הפינות, וזהו, וחבר'ה, מיטאפים קדימה. אז, זאת אומרת, אני מתארח היום בעיקר, יש את קהילת טקי הייק, שזה הקהילה שמשלבת... <laughs> uh,
1: טיולי שטח uh, וטכנולוגיה.
2: לא, האג'נדה <laughs> היא קצת יותר מזה. טוב, זה, זה לחשוף את, ה, את התעשייה של ההייטק, אם כאילו נשים רגע בצד את החלק טיולי, זה לחשוף את, ה, את התעשייה שחיה במרכז, מהבועה שלנו, לפריפריה. ובמיטאפים האלו אה, אנחנו מגיעים למקומות ליוזמות טכנולוגיות ופרויקטים טכנולוגיים ממצפה רמון. דרך ירוחם, ועד האחרון שהיה במרכז לחדשנות בצמח בכנרת, ומגלים שיש הייטק, גם במקומות שבמקרה הטוב עוצרים לעשות פיפי בדרך לאילת, ומגלים שאנשים חיים שם, ומגלים שיש קהילה, ויש תעשייה, וזה האג'נדה האמיתית. אז יוצאים הרבה חבר'ה מהמרכז, מגיעים למקומות נידחים בארץ, ומתנתקים. אז עושים מיטאפ, ואז אחרי המיטאפ כבר לא חוזרים הביתה. כבר נשארים ועושים את כל המינגלינג והנטוורקינג, אבל כמו טיול שנתי. כן. מסביב למדורה עם גיטרות, ו- וממש מכירים אחד את השני, ובבוקר ממשיכים לטיול ג'יפים, שזה תחביב אחר שלי. מדהים. שזה עוד יותר גיבוש. זה, כאילו, זה מיטאפ שהוא כאילו לוקח את הנטוורקינג, מינגלינג, אבל היכרות, כן. חיבורים של התעשייה. נגיד לא יהיה טקה הייק ב- ביער בן שמן. כן. אבל כן יהיה במדבר יהודה ויהיה באחרון היה בדרום רמת הגולן. העמית אפקרוב שיאדיר פה, הולך לדבר בו. זה כנראה שיתוף פעולה עם שתי קהילות שחיות בעמק בית שאן, שבכלל לא ידעתי שהן קיימות. ש... תבור, של הייטקיסטים. ופעילות. ולבוא ולשמוע על איך בן אדם שרוצה להיות הייטקיסט, רוצה לעבוד בתעשייה, אבל גם רוצה לחיות בכפר תבור, רוצה כן. ירוק, רוצה, אתה יודע, שיהיה לו את ההזדמנות לזה... אווירה פחות לוחצת, ואיך הוא חי, איך הוא עושה את זה, איפה הוא עובד, כמה, כמה כסף הוא מרוויח, אתה יודע. כן. ואלה דברים שהמיטאפ הזה עושה. וזו הקהילה היחידה שאני באמת מנהל עכשיו. פחות מזה מתארח בכל חור. חור. מה שכן, יש בפול סטאק ישראל מיטאפ ששייך לתיקה לחברה שאני עובד בה. שבוע הבא יש מיטאפ פתוח לקומיוניטי, שאני לא היחיד שיהיה בו, יהיה בו פאנל, גם backend ומוביל והכל, אנחנו מדברים יכול להיות מאוד מעניין. חופשי, פתוח, חינם.
0: כל מה שאתה מדבר בו, אחי, זה יוצא... לא, לא, בעניין.
2: לא רק אני, עזוב אחי, <laughs> אני קטונתי, יש, <laughs> לא. יש, 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 יש עוד אנשים. אתה <laughs> <תודה>, יודע, <laughs> אני מרים, מרים קצת. זה בכיף, בכיף, <laughs> מביך אותי, <laughs> אבל... לא <חוזר. laughs> וזהו, חבר'ה, בא לכם לעקוב, בא לכם לשמוע אותי, שימו את השם בגוגל, אין לי פרטיות.
0: אגב, <laughs> מי, ש, מי שעוקב טיפה אחרי ניר, <laughs> יודע ש... יש לו איזה תקופה בשנה שהוא יוצא לטור הרצאות בינלאומי, אחי? כמה תקופות, אבל אני כבר זה
1: רגע, כמה מילים על React ניו יורק.
2: הייתה תקופה, תקופה נהדרת. אז עשיתי relocation לניו יורק. אוקיי. וקמנו שם אפס, מכלום נגד כל הסיכויים. בארץ אולי אני קצת פנים מוכרות, כי לפני ה הייתי מאוד מאוד פעיל בקהילה, כמו שדיברנו, Angular ישראל ו ישראל. Um, ובניו יורק הקמנו מיטאפ פורם סקראץ', קראנו לו React NYC, שתוך חודש הפך להיות כאילו אחד המיטאפים אולי הכי גדולים ופעילים בעולם, עם um, שני מיטאפים מינימום בחודש, בדרך כלל כל שבוע מיטאפ עם מאות אנשים, וזו הייתה חוויה, הייתה חוויה גם להכיר את תרבות אחרת, וגם uh, להתחיל פורם סקראץ' קומיונטי, כשאתה אנונימי לחלוטין. זה עיר של מיליארדים, ואף אחד לא רואה אותך ממטר.
1: רפתקה...
2: לא זה גם הרפתקה אישית. כן. וגם הרפתקה של איך אתה בונה באמת קהילה מאפס במקום מאוד קשוח, כי זה לא... בפרק זמן די קצר. של, של כלום וחצי. כן. כאילו עד עכשיו אם נכנסים לריאקטן ואי סי במתאבדות קום, רואים את ההיסטוריה וזה פסיכי. כאילו זה ממש, כאילו, אירועים מטורפים. אה, הייתי שותף שם, ביחד הקמנו. כנס שנקרא React Week, שזה היה הכנס הראשון בעולם שנמשך שבוע שלם, שהתחלנו אותו מחפש את המטמון במנהטן, דרך וורקשופים, Yo, עד לכנס wow. על שפת הנער, כאילו. כן. וזה שיעור, זה שיעור טוב. כאילו טוב. חזרתי לארץ עם הרבה תובנות, כאילו פלוסים ומינוסים. כן. הכל כאילו, היה קצף בדוד אבנים. וכן, וקהילה זה אחלה, ומיטאפים זה אחלה, וידע צריך להיות חופשי, ואני את זה, וכשמזמינים אותי אני בא. וכשרוצים לשמוע אני מדבר, וכשיש לי מה לשתף אני משתף, בכל אמצעי, ואני ממליץ לכל אחד אה, לעשות את זה, בכל שלב בקריירה שלו. איזה אה, כיף. זה הבוטרליינג. כן, ידע זה פתוח חופשי לכולם, אחי, וכל השאר זה...
0: אז כמה מילות סיום שלנו. יאללה, דברו. Uh, אם אהבתם את הפרק, uh, אז איפה שאתם מה, ישר לנו לעניין. אפשר ולעניין, מה זאת אומרת? אהבתם את הפרק, איפה שאתם מאזינים, נתנו לנו לייק, תעשו לנו סאבסקרייב, גם אם לא, אנחנו תמיד פתוחים לביקורות. אנחנו מקליטים מהאולפנים של גוגל קמפוס בתל אביב. Thank you גוגל. נותנים פה אחלה מתקנים, כל אחד שרוצה ליצור תוכן בתחום ההייטק, מוזמן לבוא לפה ליצור איתם קשר. יש להם לא רק אולפן פודקאסט, יש פה עוד הרבה פסיליטיז, אז מגניב פה. שווה. תודה רבה. תודה רבה. ביי, ביי חברים.